0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è straordinariamente mercoledì 1 marzo e siamo qui con la puntata numero 32 del Bianco e il Nero, il podcast di ateralbus.it. Eh, stasera puntata estremamente ricca e però prima di cominciare eh, vorrei dire due parole anche prima di presentare i miei complici. Eh, io stamattina ho dato un'occhiata ai giornali e mi sono convinto di due cose. La prima è che non dirò mai più che la Gazzetta dello Sport è un giornale di merda perché vorrebbe dire degradare la merda. Eh, la, seconda, la seconda è che il closing del Milan è diciamo, eh, previsto per il primo di aprile. Ora immaginate solo le possibilità di questa cosa che si aprono. Detto questo, vado a presentare i miei complici stasera. Ovviamente il plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Siamo carichi, siamo carichi. Ciao a tutti,
0: buonasera. Eh, Davide Terruzzi, ciao Davide ciao prof, buonasera a tutti e Enrico Ferrari, ciao Henry
2: buonasera a tutti
0: eh, purtroppo Francesco ci chiedono sempre di lui è stato bloccato da difficoltà tecniche e purtroppo la stessa cosa per adesso sta succedendo anche a Emilio che doveva essere con noi si spera di riuscire a averlo durante la puntata ma siamo incasinati parecchio per difficoltà tecniche prima di cominciare con eh, gli argomenti della serata, do la parola al primo potenziario per una comunicazione di servizio, vai.
1: Eccomi, allora, rapidamente, per dirvi che su Spreaker, anzi Spreaker ha aggiornato la sua app, Ehm, su www.ateralbus.it slash tutorial trovate appunto il tutorial per scaricarla per settarla eh, le novità riguardano lo, sli- lo slip timer che è stato introdotto eh, per far spegnere eh, l- l'ascolto del podcast dopo un certo eh, numero di minuti settabile, poi la velocità di riproduzione che è diventata regolabile, può essere accelerata o decelerata e l'introduzione dei canali tematici eh, quindi trovate tutte le info del post ehm, delle novità nel post quello dedicato alla puntata del podcast nel sito tutto qui
0: perfetto, perfetto possiamo sicuramente cominciare con eh, il succo della trasmissione la prima parte è ovviamente dedicata al calcio perché noi di quello parliamo e la partita di cui parlare è ovviamente Juventus Napoli visto che Juventus Napoli ormai appartiene alla preistoria in qualche modo Eh, A questo proposito abbiamo la solita analisi tattica a cura di eh, Davide Terruzzi sul nostro sito www.teralbus.it e comunque comunque, eh, direi che se ne può cominciare a parlare e vista appunto il fatto che stasera siamo come si dice a personale ridotto direi che proprio Davide è la persona indicata per introdurre l'argomento. Vai Davide. Beh, allora,
3: inizierei con, uh, con tre numeri, che sono 0, 3 e 19, cioè, e li spiego. 0 sono i tiri in porta del Napoli del secondo tempo, 3 sono i lanci lunghi di Bonucci nella ripresa e 19 sono quelli del primo tempo. Eh, a Lega sono preso un po' tutti, scegliendo la, eh, schierando la squadra con un modulo diverso da quello che ormai è canonico 4-2-3-1, e penso che si sia rivelata un, una scelta in funzione del Napoli Cioè, la Juventus è schierata con un asimmetrico 3-4-1-2 asimmetrico perché ci giocava a largo sulla sinistra non era sulla centrale insieme ai Higuain il Napoli con una turnazione maggiore ma non eccessiva si è schierato con il cosetto 4-3-3 perché Sarri ormai lo conosciamo è un, uomo, è un allenatore che non, non rinuncia alle proprie convinzioni e anche alla propria organizzazione Eh, io credo che nel primo tempo sia abbastanza difficile e complicato parlare e definire eh, in maniera netta il modo della Juventus perché si è difesa a 3, a 4, a 5 a seconda delle situazioni Eh, ritengo che sia più sensato parlare di strategia, di gioco e la Juventus come ha fatto in passato e come ha fatto l'Atalanta ha scelto una pressione a tutto campo con un forte orientamento sull'uomo e per questo secondo me eh, si è visto il ritorno della BBC per avere la superiorità numerica dietro, perché questo sistema si basa non tanto sul controllo degli spazi, ma su marcature rigide a uomo, e però la Juventus, specialmente con Barzagli e anche con l'Isteiner, non è stata così propensa ad abbandonare diciamo, fortemente la propria zona per seguire i giocatori, Barzagli era a uomo su insigni, in sostanza, ma non sempre abbandonava la propria zona per seguirlo dentro il campo. In fase di possesso, invece, si è visto spesso uh, cercata la soluzione per ponire Napoli sul cambio di campo con il lancio sulla sinistra per che cioè, però maggio è veramente un, un rivale pericoloso per quanto riguarda il gioco aereo. E così, come ci sono visti diversi passaggi in verticale per sorprendere quello che è l'elastico difensivo azzurro, e pensiamo all'occasione. Eh, di Bale con il fallo da rigore sullo 0-0. Così è uscito, penso un primo tempo abbastanza equilibrato, la Juventus l'ha chiuso sotto nel punteggio eppur non giocando con grandissima precisione e velocità era riuscita a creare un maggior numero di occasioni da rete rispetto a Napoli, secondo me è dimostrazione della propria superiorità anche nei singoli. Nel secondo tempo c'è stato il cambio immediato, eh, sicuramente è aumentata la qualità con Quadrado al posto di Lili Steiner che è stato autore di una prestazione, possiamo definire anche abbastanza confusionaria e pessima. Eh, sì. La Juventus è così, è ritornata abbastanza proprio stile di gioco, ha palleggiato, ha proteggiato molto bene nel corto, ha velocizzato il ritmo con un aumento di intensità Sotto tutti gli aspetti, sotto tutti i punti di vista, come direbbe qualcuno, sia di gioco, mentale, fisica, si è proprio vista una differenza che si è dimostrata letale per il Napoli. E poi la squadra è stata anche maggiormente organizzata a livello difensivo, con un 4-4-2 consueto, eh, orientato più sullo spazio, la Juventus si è difesa in maniera compatta e la Juventus è tornata a fare la Juventus nei primi 20 minuti del secondo tempo ha accelerato, ha pigiato un attimo sull'acceleratore ed è parsa secondo me tutta la differenza di valore tra le due squadre e concludo dicendo che non è tanto una questione di moduli di 3 5-2, di 4-2-3-1 di 4-4-2, certo nel secondo tempo ti sei trovato meglio sul campo perché ormai siamo abituati in quella maniera ma è davvero una questione più di principi e di organizzazione e cioè la Juventus non può mai prescindere da controllo delle partite prendendo in mano il centrocampo. Nel secondo tempo lo ha fatto bene e, e la Juventus ha ribaltato in maniera netta il risultato.
0: Dunque, questa è un po' una, una diciamo, conferma di quello che io vado spesso dicendo. dicendo, cioè che Perché alla fine partita. nel calcio esistono sì. le categorie e secondo me le categorie si sono viste piuttosto bene l'altra sera, nel senso la Juve ha giocato maluccio il primo tempo sia per motivi tattici sia per motivi soprattutto tecnici perché la migliore l'ha detta Allegri se passi la palla a quelli che hanno la maglia diversa dalla tua non c'è modulo che tenga e poi alla fine invece praticamente cosa ha fatto ha mh, ritornato al modulo usuale e a una diciamo maggiore coerenza sul piano del gioco ha totalmente rovinato la partita ora poi parleremo di tutto il dopo partita, di tutto il day after, di tutto quello che volete però calcisticamente credo non ci sia il minimo dubbio anche perché nel secondo tempo il Napoli è apparso abbastanza rinunciatario nel senso non, non ha combinato neanche Henry secondo te è stata più il Napoli che ha perso smalto come spesso fa o più la Juve a prendere il pallino del gioco?
2: Ma, eh, nel secondo tempo io credo non ci sia stata partita proprio perché come diceva Davide eh, il cambio di, di quadrato è stato determinante proprio ma, mh, perché ormai a noi serve un certo tipo di velocità quando andiamo sugli esterni e un certo tipo di qualità del, del primo controllo. Eh, quadrado è formidabile in questo eh, e se gioca la palla di prima eh, per andarsela a riprendere o comunque per creare la superiorità numerica, eh, diciamo che la, anche gli altri giocatori... Eh, ne traggono beneficio eh, il problema di Lick Steiner e dell'atteggiamento del primo tempo è stato proprio quello non avevamo la giusta velocità eh, in mezzo al campo e eh, quando andavamo sugli esterni eh, eh, eravamo impacciati perché anche, anche a Samoano ha fatto una grande partita
0: ma io, io eh, credo una cosa che quel modulo lì abbia bisogno di grande qualità sugli esterni cioè, non puoi, quanta non quanta quanta puoi quanta. prescindere da questo perché se no rischi veramente di, di, ah. di essere un po' sterile ecco
4: sì
2: sì sì sterile poi eh, per cu- anche per le caratteristiche dei nostri due centrocampisti eh, gli devi dare sempre un appoggio concreto e loro devono avere la possibilità di riaverla eh, con i tempi giusti l'Iksteiner quando la controlla col sinistro ci mette sempre un quarto d'ora prima di capire dove stanno i compagni dove stanno
3: la se la mette giù
2: e se la mette giù, quindi lui ha sempre una giocata in più a volte due, e, e per giocare veloce, per quelle che sono le caratteristiche, appunto ripeto, dei due centrocampisti abbiamo bisogno di, di qualcuno più svelto, più, più rapido e più preciso. Eh, anche più preciso. Eh, paradossalmente, Barzagli, per, a, a, diciamo in alcune partite, non ieri, perché Barzagli ieri era un po' scarico, secondo me. Ehm, in alcune partite è stato più, più efficace nel, nell'uscita della palla. Che il problema di ieri, del primo tempo, è che non riuscivamo ad uscire come ci siamo abituati ad uscire. La squadra lo ha subito questo, perché diciamo che era un po' abituata ormai a un certo tipo di uscite. Eh, poi nel secondo tempo è entrato quadrato, eh, per me non c'è stata davvero partita. Come dici tu, prof, le categorie sono venute fuori, ha eh, vinto la scuola più forte e eh, lo ha dimostrato sul campo.
0: Sì, e questa è la cosa che... che, che quindi, insomma, sulla decisività di quadrato sembra che, che siamo tutti abbastanza d'accordo, no? Nel senso, Sì, è però, che...
2: Prof quadrato insieme agli altri, cioè non è solo quadrato, è quadrato per il tipo di...
0: Sì, sì, quadrato in realtà. questo sistema di gioco, diciamo... In esatto. questo, in questo... Sì, sì, su quello siamo un po' tutti d'accordo.
3: Pro, e... Soprattutto, prof, in queste partite qui, cioè, eh, perché un, una settimana fa... Stavamo parlando di un quadrato spento nella partita contro il Porto. Sono state due partite diverse e quindi un quadrato che era il risultato eh, spento e confusionario. Il pasticcione nella gara con il Porto, che era una partita nella quale i portoghesi si sono chiusi, si, quindi c'era poco spazio tra le linee, spesso ha rallentato la manovra, non aveva cercato un dribbling. Con i Napoli si è giocata anche un po' più in campo aperto. E quindi lui ha avuto più possibilità di essere decisivo. Questo sicuramente lo ha aiutato a fare la differenza.
0: Sicuramente, sicuramente. Ma eh, sai, ripeto: secondo me, io devo essere sincero: il primo tempo mi ha abbastanza sorpreso anche eh, a livello tattico perché io pensavo che lui andasse col suo sistema tranquilla. E, e, e il Napoli non, non avesse nessuna chance invece in un certo senso cioè, al primo tempo l'abbiamo un po' rimesso in gioco anche perché il Napoli eh, insomma io ho un discorso che faccio da tanto tempo il Napoli è l'esaltazione della coreografia del gioco contro il gioco cioè è una squadra che apparentemente gioca bene anche in elementi meno tecnici cioè riescono a scambiarsi la palla a fare movimenti probabilmente ripetuti mille volte insomma ma poi quando si arriva a eh, mh, concludere francamente cioè, tutte le volte per esempio che c'è una partita impegnativa e se è visto le ultime tre secondo me le ultime tre partite mh, vabbè no, non sono proprio le ultime tre perché nel mezzo hanno giocato un'altra ma insomma diciamo le ultime tre partite importanti che sono quella con Real Atlanta e Juventus che sono state tre partite fisicamente impegnative durano 50 minuti tempo sì 45 50 minuti non di più cioè no. con Real nel secondo tempo ne doveva prendere 6. con l'Atalanta sono stati ridicolizzati in superiorità numerica con la Juventus francamente ieri il secondo tempo è stato abbastanza impietoso nei confronti del Napoli perché lì, si è verificato e, e qui correggetemi se sbaglio lo stesso fenomeno è con Real cioè la Juve non è che ha fatto questa grandissima partita, esattamente come il Real tre settimane prima, due settimane prima, però gli ha strabattuti.
3: proprio questo... Penso che soprattutto sia eh, preoccupante per il Napoli il primo tempo, perché comunque nel secondo tempo c'è stato il calo, la Juventus si giocato meglio, quindi ci può essere che tu venga meno bene il campo, ma se tu in un primo tempo che hai disputato comunque in una maniera tutto sommato equilibrata eh, non riesce a creare tantissime occasioni da gol e ne subisce di più e significa che, che contro le squadre più forti non riesci veramente a fare granché nonostante sì. tutta la scenografia nonostante l'organizzazione beh, le triangolazioni il fraseggio eh, che per carità sono apprezzabili e belle però mi sembra che eh, sarri eh, continua a giocare come se fosse un allenatore dei dilettanti di Serie B eh, ad altissimi livelli perché è un'organizzazione che funziona quando tu giochi contro il Bologna con, quando giochi contro formazioni di medio basso livello perché è, è un impianto sicuramente che può creare problemi ma quando giochi contro squadre che sono state aggressive come l'Atalanta perché hanno fatto una partita di un'intensità unica, pazzesca eh, con questo sistema di marcature rigido su tutto il campo con un'aggressività pazzesca quando giochi contro il reale che è una squadra abituata a giocare a determinati livelli molto più forte nei singoli e che ha la capacità di gestire i ritmi della partita senza perdere la calma e la pazienza tramite il palleggio loro ne escono veramente eh, male con con tutti i limiti che hanno, cioè nel senso in Napoli è una formazione che è da terzo posto in Italia e che quando gioca contro formazioni o più in forma o che hanno un sistema di gioco che li mette in difficoltà non riescono a trovare una soluzione, che poi dopo nelle marea di cazzate che aveva sparato della Rintis dopo la partita con Real, soprattutto non vai a dirle dopo una sconfitta a Madrid che ci sta, Qualche critica a Sarri era anche obiettiva, secondo me, Cioè nel senso che ci potevano stare.
0: Sì, però vabbè, non sono mai da, da, da fare in pubblico, insomma, sono cose Chiaro. di cui ti parli o l'allenatore il giorno dopo, se proprio se proprio, quindi non, non, non lo so, ripeto, io, io sul Napoli, sapete bene, ho sempre avuto la stessa opinione, e su Sardi ha sempre avuto la stessa opinione anche perché Sardi gioca sempre esattamente allo stesso modo, quindi è un po' difficile oh. cambiare opinioni
2: oh. e questo è il eh. problema. Prof, prof, cioè, ormai ci siamo stancati di ripeterlo, il Napoli gioca sempre allo stesso modo poi se sta in forma fisicamente è una squadra che può dare noia anche alle grandi squadre ma solo cioè, per quanto riguarda magari una marcatura cioè, ti può fare gol in Napoli, però il fatto che ti possa fare gol si espone a prenderne tre con le grandi squadre, minimo. È cosa che si sta verificando, perché questo è un sistema che è complicato da sostenere eh, mh, alla lunga. E in un campionato è praticamente impossibile, ma addirittura dentro una partita, dentro una partita sì. complicata, è, è, è difficile tenere la squadra corta, eh, che, che scala sempre in avanti con i tempi giusti e che poi ha un solo modo di attaccare. Cioè, il, il solo modo di attaccare è che, come al solito, eh, e lo ripeto per l'ennesima volta, loro hanno un trequartista finto e che in questo caso lo fa sempre in signa. Mi sentite? Sì, sì ah no scusate eh, avevo avuto un ritorno eh, che lo fa sempre Insigne che viene dentro il campo eh, e Con resta largo eh, diventano le due punte il e e e Con Insigne viene a fare la terza punta la, il trequartista se tu sai assorbire questo movimento come ha fatto per esempio sì. benissimo con la catena di destra l'Atalanta con Conti Chessi, eh, l'esterno destro e Kurtic sono stati bravissimi perché o andava da solo all'esterno-sinistro e l'area era vuota, cioè quindi o il terzino del Napoli Mm. andava in fondo, faceva tutto il campo ed era capace di fare tutto il campo e mettere la palla dentro, ma l'area di rigore chiaramente Mm. era vuota perché se Insigne viene dentro, il centravanti viene incontro, Mm. l'area di rigore è vuota. E e questo è il problema. Allora, poi è chiaro che il Napoli riesce anche a giocare bene però gli devi prestare il fianco ormai dopo due anni diciamo che in Serie A lo si conosce
3: eh, quindi No, vabbè. pure tu, tu, tu pensi Harry, che ci sono ancora squadre che quando giocano contro il Napoli fanno un errore che non devono commettere un po' come eh, anche se giocavano in una maniera diversa e non una, con un'organizzazione così comunque chiara come quella di Sarri era successo primi anni con Rudy Garcia con la sua Roma Sì, è vero cioè, sì sì tu capivi che era quel tipo di gioco la Juventus con Conte quando ha fatto lo sconto diretto si è messa a 5 tranquillamente gli ha impediti di fare il loro gioco e la partita è stata vinta quindi la capacità di un allenatore è poi dopo quella di essere anche elastico sì, ma sì non io, essere
0: certo ma, ma io ripeto secondo me questo è tipico è tipico, è tipico di, di chi è fondamentalmente un dilettante rotato cioè, L'idea che tu possa, con uno schema di gioco solo, per quanto eh, efficace eh, riuscire a padroneggiare un campionato, è un'idea da promozione. Andava benissimo quando allenava il Sansovino, squadra di Monte Sansovino, a pochi chilometri da Siena, dove ha avuto grandi risultati a Napoli va meno bene qui spesso mi si dice ma che poteva fare Sarri non lo so cioè voglio dire dove è arrivato Sarri c'è arrivato anche Mazzarri eh con una squadra insomma estremamente meno forte in questa ragione cioè con Aronica e Grava lui si è giocato un ottavo finale di Champions League ragazzi Aronica e Grava siamo a livello di Capro eh cioè nel senso quindi non è quello il punto poi ripeto a me non dà tanto noia Sarri Sarri è una persona che, che, che ha, qual- ha delle idee a me le persone, preferisco le persone che hanno delle idee a quelle che, che tipo Piori, per esempio che non hanno nessuna idea ma eh, la realtà è che è stato forse danneggiato da, da, dalla troppa pubblicità che gli hanno fatto ma quest'aula di Santone purtroppo lui l'ha sempre avuta ce l'aveva in C, ce l'aveva in D, ce l'aveva nei direttanti ce l'aveva in B e tutte le volte c'erano gli stessi problemi Ora, ripeto, per carità di Dio, non è che il Napoli potesse pensare di vincere lo Scudetto, però, eh, insomma, non, non, non sta facendo minimamente bene, soprattutto se non può giocare in Serie A con 11-12 giocatori. È impossibile. Questo è impossibile. È arrivato Emilio, Emilio, ci senti? Ma voi mi sentite? Sì, adesso sì, adesso ti sentiamo. Va bene meraviglioso cosa sei riuscito ti sei arrampicato sul tetto hai fatto stai in terrazza sporto sul vuoto penso
4: che la webcam potete vedere la mia finestra
0: ah, perfetto perfetto senti allora guarda visto che sei arrivato ora ti voglio coinvolgere in una cosa che, che, che sicuramente ti sta a cuore te ieri eri allo stadio giusto? Naturale,
4: sempre allo
0: stadio ecco e quindi voglio dire ci puoi parlare un attimo dell'atmosfera dello stadio perché so che te hai qualcosa da dire a questo riguardo
4: allora io sono sempre della stessa opinione sono felicemente abbonato al campionato vado sempre malvolentieri alla, alle partite di coppa perché da una parte io non sono uno a cui interessa che ci sia molto tipo interessa che ci sia un tipo diciamo corretto, rispettoso magari intelligente ma pretendo troppo e in questo caso potrei da una parte parlare del fatto che al di là dei divieti della questura c'erano come logico i tifosi del Napoli con un regolare documento, spazi però c'era anche un settore di tifosi del Napoli organizzati che tifava faceva fuori, insultava tutto questo io mi sono chiesto quale qual fosse la motivazione giuridica per cui ci fosse un settore eh, ospiti all'interno del settore Juventus ovviamente. e dall'altro per quello che riguarda l'atmosfera devo dire che eh, ci sono stati episodi anche poco simpatici all'interno del pubblico juventino un mio noto amico molto molto mite si è preso praticamente un pugno sul naso da un tizio che aveva iniziato a offendere l'allenatore dal primo minuto e che poi aveva preso vigore al momento del gol del Napoli quindi in queste situazioni c'è troppa gente poco abituata alle partite alle loro caratteristiche magari che pretende di vedere la partita perfetta nella rara occasione che ci si presenta allo stadio quindi l'atmosfera era questa. La partita secondo me era anche molto divertente, quindi è un peccato.
0: Beh, comunque diciamo, eh, della partita praticamente abbiamo già discusso e abbiamo un'amplissima oh. pagina dopo, dopo, quindi io direi di chiudere sulla partita, perché alla fine oh. abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, mm. più o meno. Eh, a questo punto io, per sì. le... Per i prossimi due segmenti di trasmissione passo la conduzione al plenipotenziario perché ha preparato lui tutta una serie di cose incredibili questa sera e e noi siamo qui che si aspetta per divertirci un po' dopo essere stati seri per tanto tempo. eh? Antonio, direi che puoi prendere la palla in mano e cominciare.
1: Eccomi, prof. Allora, vediamo di di andare in ordine perché oggi è lunga, ma io eh, ho segnato primo argomento una nostra moviola, quindi eh, affronterei questo perché poi è la premessa di tutti i discorsi successivi che che faremo. Noi non la facciamo spesso, eh, però appunto eh, quando sono questi casi così eclatanti che diventano l'argomento unico dei giorni successivi eh, è bene anche dire la nostra, noi facciamo un podcast di opinioni, e quindi diamo la nostra opinione la mia è che si siano accumulati in una sola partita 5 episodi oggettivamente difficilissimi da valutare in diretta alcuni proprio al limite dell'impossibile sia per difficoltà del, della, della chiamata oppure per la posizione dell'arbitro per la velocità dell'azione e a me eh, basta questo diciamo per farmi crollare totalmente l'hype da Cacciara eh, poi se volete parliamo anche nel dettaglio uno a uno così diciamo eh, mi dite anche la vostra e facciamo un giro di opinioni. C'è il primo e eh, ovviamente il gol di Callejon e lì siamo veramente ragazzi sui centimetri quindi eh, pare, essere, pare essere oltre ehm, l'attaccante del Napoli, però voglio dire lì. Per quanto mi riguarda, non, non riesco ecco, a farne davvero una colpa.
0: Guarda, io, io, io posso dire è una questione di fare all'asse, cioè se la guardianina era dalla parte opposta, lo vedeva. Eh, e, lo quel, con, quel tipo, con quel tipo di con tipo di divisione, lì, se te sei non allineato di 10 centimetri, non hai modo di vederlo, oltretutto, oltretutto, non puoi mai essere sicuro. Non puoi mai essere sicuro. E, il guardialine, secondo me, molto giustamente ha applicato eh, la, la normativa. Se te non sei sicuro, fai giocare. Esatto. Quindi ha fatto bene, secondo me. Cioè, io non, non so nemmeno. Secondo me è sbagliato anche parlare di, di gol valido, gol non valido. Cioè, si tratta di dire se il guardialine ha fatto bene a non alzare la bandierina o se la doveva alzare. Secondo me, ha fatto bene a non alzarla.
1: Anche, sec- per me, anche per me. Poi il secondo eh, poi, caso. Ripeto, può di... anche...
0: sì, sì, vai, sì.
2: vai per me è stata una questione di culo il gol del Napoli perché se, se Insigne la colpisce come, la deve, come voleva colpirla va fuori e non c'ha il tempo Kayekon, di mettere il dubbio al guardaligno so anche, anche, il, sì,
1: sì, anche sì. il tiro stesso e di Caligón, la palla è la lenta sì.
2: e il guardaligno probabilmente ha un tempo per pensare eh, lì perde l'attimo però, voglio dire, parliamo di centimetri, alla fine, secondo me, dal campo, da uomo di campo, dico quello è il gol sempre. A meno che, come dice il prof, uno... È beve... errore di
1: Samoa sempre. Eh,
0: eh, sì. Errore, sai. Eh...
1: Interessante,
2: Antonio, se, se Samoa sta tre passi indietro, non, il gol non lo fa. Quindi purtroppo è... Ah, sì. non è semplice.
1: Poi, sì, Ibala, sì, spinto nel, nel primo tempo, quindi quando viene spinto da dietro e Cade proprio davanti prima di concludere davanti a Peperina. Ecco, questo è un è il classico, se vogliamo, rigore televisivo. Cioè, visto la, la Moviola, pare anche abbastanza netto. Visto eh, lo standard,
0: allora, visto anche, la Moviola, allora, io so, solo una parola. Su questo alla Moviola è rigore rosso, è rosso, se giusto? ci fosse stato se Vabbè, ci fosse non se stato un marto rosso,
1: uomo. ma quello è rosso
0: se ci fosse stato il quarto uomo nella, nella posizione no, il, quarto uomo, il, giudice linea, il giudice di linea nella posizione in cui è normalmente in campionato probabilmente l'avrebbe visto non so se l'avrebbe segnalato ma sicuramente l'avrebbe visto in quella situazione lì diciamo una cosa, che Di Bala è stato estremamente sportivo cioè non ha fatto nulla per far vedere il fallo da questo punto di vista devo dire che Qualcosa da imparare di bala l'avrebbe. Io mi ricordo, per esempio, Del Piero, io non l'ho mai visto simulare un fallo in 20 anni di carriera, ma quando subiva un fallo in aria, lo faceva vedere in modo tale che se ne accorgessero da Orbassano. Vabbè, vabbè. Di, ba- di bala, di bala non, ha que- non ha avuto questo tipo di malizia. Onestamente, io live non me ne ero neanche accorto. Ero lì che bestemmiavo per l'occasione sbagliata. Ecco. No,
3: penso che Live si, si vedesse che fosse fallo, però. Come dicevi giù giustamente tu, Prof, quella è in arte, cioè quella di far vedere che hai preso fallo. Non è simulazione, quella è proprio far vedere che c'è fallo.
0: Esatto. Poi
1: esatto. andiamo avanti, andiamo avanti. Dibala atterrato da Kulibali. Ecco, questo è un altro Vabbè, episodio. Me... No, questo è un altro episodio secondo me che può essere difficile da valutare in diretta, perché comunque eh, viene a grandissima velocità. però visto che Replay.
0: No. È no, 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 no. Per un, per un professionista non è difficile da valutare in diretta, è un rigore evidente. Scusate,
4: allo stadio sì, ero in ottima posizione allo stadio. Eh,
0: avevo visto il fallo
4: sia il primo di cui parlavate, ma, che, ma sapevo che non l'avrebbe dato, perché comunque è un big match e i rigori con mezzo tiro non si danno. Non mai si dà nelle partite, insomma, alte, quando c'è un po' di tiro, diciamo. Eh, invece quello, quello che ha dato allo stadio c'è stata proprio la sensazione temporale che non servisse a niente il fallo, ma che fosse non me. Cioè, cioè, proprio che Kulibarissi è andato a prestare di Bala quando la farsa la dell'azione di Bala era
1: finita. Ad, ad ogni modo, sì, sì, sì. Ad ogni sì, modo c'è, questo c'è, è forse una il più netto. Galattica, proprio. Ad ogni modo, questo è forse il più netto. Almeno a me pare il più netto. Poi, rivisto la, la moviola è tutto Ma, quello. È, fallo. è, tutto, è il fallo. Andiamo avanti. Quindi, Andiamo c'è, avanti, c'è il fallo su fallo. Albiol. Ecco, questo è ovviamente quale, è la causa. quale fallo? Eh, appunto, questa è la causa di. Cioè, eh, gran parte delle proteste Guarda, non lo so prof Io l'ho, l'ho visto, l'ho rivisto, l'ho rivisto ancora una volta Un piccolo contatto con Pjanic c'è Ma se vedi la dinamica E se soprattutto sostieni che Nibala eh, atterrato da lì, È in fase di caduta a 100 eccetera Al Bios viene eh, Io non lo so, anche qui siamo nella... Si può dare, non dare, secondo me non è uno scambio. È il solito discorso. Di
0: secondo me secondo me è troppo evidente che simula. Cioè, è troppo evidente. Anche l'Iber è troppo evidente. Sì, Nel e bon- è... Bonucci
1: pare non toccarlo, che potrebbe essere, no, quello...
0: Esatto, esatto.
1: Eh... No, no, Bonucci no, Pianici... non lo tocca. Pianici lo tocca, Come... ma Bonucci no.
0: Ma Pianici... Pianici... Ma lo tocca, io ho visto le immagini, si sì, lo cioè, tocca da senso... dietro
1: to- totalmente involontario, sì, neanche se ne accorgerà. Lo so, lo so, lo so. Eh, quello è quello il
0: problema: cioè, non... lo... No, cioè, lo tocca quando lui è caduta, Sì, tocca, è caduta. Abbiamo avuto una sensazione allo stadio che
4: eh, se non avesse intravisto il contropiede, l'arbitro fermava il gioco e moriva. Ha proprio intravisto che la palla partiva. Che la eh. Sì, ma soprattutto eh, si può dire... Se eh, si... era mal disposto l'albero, perché erano 6-7 minuti che lo stavano tirando a tutte le parti. Quindi sì, sì, sì. si aspettava... Cioè, alla fine viene toccato e si fare fu la parte opposta. Cioè, è, cosa... è un rumore il tuo. Io ho visto da vicino...
0: Sì, la, la dinamica, la dinam... allora la dinamica della caduta allora, è incompatibile col contatto la... se c'è. Sì,
1: sì, sì. soprattutto la, la... visto la... da lontano, soprattutto ah. visto dagli c'è spalti. L'ing...
2: Allora, il linguaggio del corpo mi pare evidente, cioè uno, cioè lui viene mh, toccato da una parte, cade dall'altra, poi Pianic lo prende, ma Pianic è girato perché... Sì, sta sì,
1: portando. di spalla, di spalla. Quindi
2: non lo guarda minimamente ed è lui che va su Pianic, è... Quindi... ma poi a velocità normale, come si dovrebbero vedere sempre gli episodi, cioè, mi pare evidente la simulazione comunque il non fallo. Quindi, cioè, per me, questo veramente la, la, chi sostiene che quello è un fallo davvero non sta bene. Andiamo
1: avanti, Ma andiamo in... avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo, andiamo, avanti, andiamo avanti, avanti. Tanto, andiamo tanto avanti. poi ci abbiamo tempo per andiamo discutere avanti. di questa cosa voglia. Passiamo al fallo, andiamo. quello finale, quello sul quadrato. Ehm, allora, quello sul quadrato Ci abbiamo un contributo Perché Fleccio non è fisicamente con noi Però ci ha lasciato un, uh, un contributo audio Che è dedicato proprio a questo contatto sul quadrato Perché effettivamente ne abbiamo lette E sentite anche da parte di Juventini Tante e poche erano uh, basate sull'unica cosa che conta davvero Che è il regolamento Quindi io direi di fare partire l'audio E eh, poi ne parliamo dopo
5: Salve a tutti, sono Francesco Andrianopoli come saprete se ci ascoltate assiduamente a me non piace parlare di arbitri e di arbitraggi però in questo caso mi sembra che sia opportuno parlarne perché vedo anche molti giuventini perplessi quindi diventa più che una polemica o almeno io non la voglio interpretare così una curiosità regolamentare Eh, sto parlando ovviamente del rigore su quadrado perché sento da più parti, anche osservatori neutrali o addirittura Juventini, dire eh, ma se tocca il pallone non è fallo. E, signori, questa regola non esiste, non esiste. forse ai giardinetti eh, uno può dire eh, ma avevo toccato palla, ma nel calcio, eh, il calcio è uno sport di contatto, quindi un certo livello di contatto è tollerato, oltre un certo livello è fallo sempre, perché se si fa un intervento imperito, negligente o eccessivamente eh, ruvido parla di vigoria sproporzionata eh, il regolamento eh, è fallo in ogni caso anche se si prende il pallone anche se lo si toglie dalla disponibilità dell'avversario cioè un intervento troppo irruento è fallo punto quindi ehm, in questo caso poi la situazione è ancora più palese perché Quadrado oltre ad essere abbattuto da un intervento molto irruento uh, di Reina che prende tanto Quadrado e pochissimo pallone, il pallone peraltro rimane lì quindi mh, non c'è nemmeno l'opzione di dire eh, ma lo ha spazzato via, perché, che comunque non sarebbe valida perché se io anche spazzo via il pallone ma spazzando via il pallone travolgo l'avversario è fallo signori, non non c'è niente da dire, quindi come curiosità regolamentare andate a recuperarvi il regolamento, eh, le le varie dispense chiarificatrici allegate al regolamento e vedrete che in ogni ogni punto è spiegato che eh, questo tipo di intervento troppo vigoroso è fallo a prescindere dal fatto che si tocchi il pallone o meno. Il fatto che un portiere o un qualunque difensore che fa, faccia predire una scivolata vada comunque sul pallone, dimostri comunque di aver cercato di giocare il pallone non di aver fatto soltanto un intervento eh, vigoroso e basta, non è discrimine tra fallo e non fallo, è discrimine semmai tra giallo perché è stato un intervento semplicemente eccessivamente vigoroso e rosso perché è un intervento eccessivamente vigoroso senza la possibilità di prendere il pallone è un atto violento e quindi è rosso quindi in questo caso secondo me ha fatto benissimo Valeri a riconoscere che Reina quantomeno a prendere il pallone ci ha provato e infatti lo ha toccato quindi il suo intervento è stato eccessivo meritava il rigore e il giallo, punto poi come ultimissima chicca, mi permetto di sottolineare a quelli, ripeto, anche neutrali e senza nessun interesse nella partita, che mi dicevano eh ma allora il portiere non può mai uscire Il portiere a valanga non può uscire infatti, tutte le volte che il portiere esce a valanga e non pulito per la palla è sempre fallo, ma c'è di più nel regolamento, è proprio specificato quello che può e non può fare il portiere quando esce, e in particolare il portiere non può quando esce fare un intervento pericoloso, è il caso di scuola spiegata nel regolamento, è il portiere che esce in uscita alta in questo caso, prende il pallone pulito, però nel fare questa uscita tiene il ginocchio alto, per proteggersi tra virgolette come si insegna la scuola calcio. Nel regolamento c'è scritto se facendo un intervento così hai un giocatore anche senza toccarlo ma semplicemente nelle tue vicinanze, quell'intervento è imprudente, è pericoloso e quindi quello è fallo. Quindi signori capisco bene che il 95% della popolazione italiana abbia una formazione di calcio e di regolamento calcistico che viene dal campetto e non dal regolamento. Però eh, cerchiamo di acculturarci, eh, come diceva Jack Nicholson nel primo Batman, e di fare in modo di non trasferire questa subcultura a quella che è l'analisi del calcio vero. Giorgio, ti
1: devo riportare? Bene, allora, abbiamo sentito Francesco, non so se volete aggiungere qualcosa, ma credo sia stato abbastanza, eh, abbastanza completo il suo intervento sul fallo di quadrato.
3: No, deve aver chiarito tutto faccio in maniera precisa e puntuale.
1: Perfetto, quindi passiamo, passiamo alle, certo, agli argomenti. Sì, posso, posso
0: dire un, solo una cosa un attimo. La, il discrimine che voglio puntualizzare ancora per i nostri ascoltatori è questo. Reina non entra sulla palla, Reina entra sull'uomo. Tocca la palla per caso. E quanto la tocchi veramente è un, 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 una questione proprio di una carezza, tant'è vero che rimane lì la palla. Se lui avesse respinto la palla in fallo laterale o in corner staremmo qui a discutere per ore. Ma così veramente non c'è nulla da discutere. Quello è il rigore. Non solo, dirò di più, ma se lo fa martedì contro Cristiano Ronaldo prende anche rosso, anche se tocca la palla. Sicuro. È chiaro? Quindi... Voglio dire, attenzione.
1: Ma c'è una domanda che una ci nostra. fanno prof nella, nella chat di Springer, dice domanda secca da ignorante, qual è la differenza tra il fallo di Reina e il presunto fallo di Mandzukic su Icardi in Juventus? Puoi rispondere tu, tanto già, so qual è la.
0: Ma eh, quello su, su Mandzukic, quello su Icardi, non è fallo semplicemente prende la palla e la mette in palla laterale e la mette in corner addirittura
1: esatto, cioè non è più nella disponibilità eh, dell'attaccante cioè non è più
0: nella disponibilità dell'attaccante e comunque nel senso è diverso perché lui entra sulla palla e poi dopo che ha spazzato la palla fuori tocca all'uomo qui Reina entra dritto sulle gambe di quadrato cioè dritto proprio dritto per dritto se vuoi tentare una cosa del genere, te devi andare in allungo in modo che l'unica parte possibilmente a contatto con le gambe del giocatore siano le braccia. Cioè se lui l'avesse fatto col gomito quel fallo lì si poteva discutere, ma lui è entrato col corpo addosso al giocatore, cioè, questo è fallo sempre. Sì, 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 sì. E
2: in realtà Reina è stato anche fortunato che è stata l'ennesima valutazione sbagliata della partita.
0: Esatto, esatto.
2: Eh, oltre all'uscita sciagurata...
1: Ci arriviamo, ci arriviamo, che poi ha dato pure spettacolo eh. dopo eh, ai No, microbioli. ma a parte
2: <ride> è stato proprio un'uscita di campo, cioè ha sbagliato sì, 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 uscita sì. anche su quadrato, voglio dire.
4: La differenza è eh. che
0: differenza... il problema ha anche il corner, tutto questo. Ma la differenza è che lui si è trovato col corpo dove un portiere bravo si trova con le mani. Cioè Buffon si sarebbe trovato lì con le mani, non col corpo. Capisci? Eh, Questo è un errore 'errore di valutazione del portiere, grosso.
2: Ma poi Buffon prima di andare a terra lì lo devi sparare alla nuca dalla tribù. Perché a terra non ci va finché non hai l'attaccante a un metro. Eh,
0: Vabbè, comunque...
1: Andiamo avanti, andiamo avanti quello che è successo poi cos'è? Eh, ovviamente questa è la nostra moviola, quello che pensiamo noi, ripeto, dovevamo dirlo come premessa di tutto anche perché eh, esprimiamo, esprimiamo le nostre opinioni. Detto questo, vediamo quello che è successo poi eh, dai protagonisti, giornalisti, addetti ai lavori, eccetera, che è la parte divertente se vogliamo, anche triste di, di tutto. Allora, innanzitutto la, la serata è cominciata con un tweet di Variale. Ehm, contro l'arbitraggio. Il tweet recitava letterale arbitraggio scandaloso. Ehm, quindi, questa è stata la posizione subito a caldo di Variale, Variale della Rai. Ripeto, ehm, che poi si è messo a ritwittare anche Mundo Deportivo che riportava di, di uno scandalo eh, nell'arbitraggio. Si è messo a ritwittare la Moviola della Gazzetta. Vabbè, ma. È in preda a deliri poi di, di questo tipo è andato anche a litigare con il nostro amico Antonello Angelini quindi figuratevi il livello in cui si è andato a impelagare variale però dico... Um... Su Variale andrei veloce perché poi si, si collega magari ad altre cose che sono successe. Sempre in diretta, quindi andiamo in ordine cronologico. Ehm, è successo che questa è una cosa un pochettino più grave di Variale per quanto sia, come dire, fastidioso quel tweet di un giornalista comunque della RAI. Ehm, il tweet invece di Tonelli che ha tweetato è uno scandalo. Quello è un qualcosa di più grave Perché quello è il tweet di un tesserato Un tesserato nel Napoli Non so come la, la pensate voi Prof poi ti coinvolgo Ma eh, io lo trovo piuttosto grave Nonostante Tonelli abbia l'avatar eh, Con un cane corso che posa insieme a lui nel selfie Non riesco a, a salvarlo ecco, da, da, da quel tweet lì Dimmi la tua prof
0: No, dunque eh... Voglio dire, in un mondo normale Tonelli dovrebbe essere deferito e squalificato, questo è quello che succede in un mondo normale ma non solo, quello che succederebbe in Italia e in qualsiasi altro sport che non fosse il calcio, ci sono dei precedenti abbastanza illustri, il mio amico Emilio che di sera come me si ricorderà benissimo quando quel coglione, lo dico senza esitazione di gentile, che è un giocatore di basket, Fece un, 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 mise una foto su Twitter degli arbitri vestiti con la maglia della menzana siena, gli fecero un culo come un, un cappello da prete, sbaglio Emilio?
3: L'unica cosa buona, buona, buona che mi ha S-
0: <ride> Emilio.
3: Sì, fu molto una grande
4: idea, ma poi Storro vede una legnata inaudita nella prima partita che lo
0: sì, vabbè, <ride> sì. ora qui se vengono fuori le, le, le cose tra Olimpia, Milano e Menzana Siena vabbè, quindi la... andiamo avanti è una persona che ha un, un cervello come quello di una nocciolina quindi sì sì no ma voglio dire un, ha un cervello l'hai detto bene te probabilmente ho Mettonelli cioè... <ride> <Vabbè, ma ride> qui
4: preferite... non ha come passare il tempo bisogna essere comprensivi perché insomma penso che abbia giocato quanto insomma,
0: allora, è questo è un problema suo,
1: allora continuiamo, cioè, quello... continuiamo, dai, prof. Continuiamo, eh, quello, continuiamo che è successo, quello che è successo, quello che è successo è che ehm, a questo punto diciamo che sembrava tutto apparecchiato. No? Per il classico eh, dramma anti-Juventino, in questo caso napoletano, dove sparare contro, contro gli arbitri erano un po' allineati tutti i giornalisti fino napoletani sembrava veramente una di quelle giornate tipo quella con l'Inter dove già sapevamo tutti al triplice fischio cosa eh, aspettarci quello che invece è successo e che secondo me ha fatto saltare completamente il banco è che poi nel dopo partita c'è stata da parte della Rai la moviola ehm, l'analisi, non una vera e propria moviola ma l'analisi delle situazioni di gioco di cui stavamo parlando prima e l'ha fatta a sconcerti il nostro amico sconcerti che evidentemente ultimamente deve aver cambiato medico è molto molto lucido è andato sostanzialmente a dire le stesse cose che abbiamo detto noi bene o male cioè addirittura ci ha visto tre rigori per la Juventus non ha visto nulla su Albiol è, e insomma questo ha fatto completamente impazzire poi tutto eh, l'ambiente napoletano, tifosi e vabbè lì lo puoi capire, ma anche dirigenti e giocatori del del Napoli. Infatti cosa è successo? È successo che subito dopo il Napoli a caldo, sempre dopo sconcerti, ha mandato in onda online un tweet eh, dal profilo ufficiale Twitter un tweet contro la Rai con hashtag Se guardate le partite sulla Rai fatelo senza audio Che vuol dire è un, un tweet già abbastanza cafone di suo La Juventus ha avuto in passato, anzi li ha sempre Anzi, più che in passato, li ha avuti anche proprio nella partita contro il Napoli Dei problemi con i telecronisti Perché in diretta si sono sentite delle cose Rambaudi è stato un qualcosa di comico eh, ma involontario Non so se involontario o meno però, tweet del genere, francamente, mai. E... No, che poi,
0: tra l'altro, l'hashtag veramente è troppo lungo. Cioè, con sì, un hashtag non a quel modo, è fatto ma dove vai? Bene,
1: non è fatto bene, vabbè. Ma eh, diciamo che quello è stato l'inizio poi di, di, di un qualcosa che è stato francamente. Incredibile perché poi da lì si è passato ad una storia che ehm, ci è stata stata raccontata poi eh, da da Mazzocchi e comunque dai giornalisti della della Rai. ehm, In cui il Napoli eh, ha chiesto praticamente di intervenire, rompendo il silenzio stampa che eh, andava avanti dalla partita contro il Real Madrid. Eh, ha chiesto di intervenire senza contraddittorio ora detta così non si capisce bene non so se avete sentito tutti l'intervento in diretta alla RAI però abbiamo una clip audio che eh, riassume praticamente l'intervento di giunto e eh, io vi, vi faccio anche ehm, vi invito a prestare attenzione anche alle cose che dice quando gli viene detto ha visto la, il replay dell'intervento no, non c'è bisogno ecco questo è il tono dell'intervento no, non c'è bisogno dal vivo si vede che è qualcosa di folle anche da solo pensarlo perché l'abbiamo appena detto sono degli interventi talmente difficili eh, soprattutto da vedere in diretta che francamente non avere neanche bisogno del replay significa che sei andato lì con un'unica missione che è quella lì di eh, sparare a zero, comunque faccio sentire la clip
0: e poi parliamo di... direi scassare il cazzo ma insomma va bene, si può... Sì, sì,
1: ma poi parliamo anche della cafonaggine del contraddittore perché a me è sembrata abbastanza grave comunque mando il contributo
6: noi non abbiamo deciso di interrompere il Senato Stampa, però ci sembrava il caso di fare complimenti pubblici ai ragazzi per la grande prestazione e si esce sconfitti da, da, da delle decisioni non discutibili, vergognose. E quindi questo ci dispiace molto perché fa male al calcio italiano.
7: Ecco, possiamo vedere le immagini se lei è d'accordo. Allora abbiamo visto prima il replay, l'impressione è che Koulibaly dia un pestone a Dybala e Dibala a quel punto cade e viene assegnato il calcio di rigore. Se possiamo vederlo insieme a lei così anche lei si potrà fare un minore, non so se lei ha già visto le immagini. No, mi è bastato di, di persona
0: vedere. Con... Stefano,
1: Stefano, questo è il primo episodio, questa è la spinta di Strinic su Dibala, qua l'arbitro decide di non intervenire, ma questo è un episodio sospetto che danneggia la Juventus in apertura poi questo è il calcio di rigore ma, io, ma non vediamo
7: ecco, ma non danneggia nessuno eh, non però danneggia la mano nessuno. Aspetta, facciamo vedere il calcio di rigore di Dybala però questa è la trasformazione ma se c'è la possibilità di vedere qua. I, qua. Le, i replay eccoci qua eccoci i replay qua. dei tre episodi ecco, ecco il primo Qui c'è Di Bala che entra, viene este, ecco. Addirittura Di Bala butta via la palla e va addosso al nostro ragazzo. Ci
6: sembra anche eccessivo anche il primo, pensavo fosse più netto, invece non, c'è, non, non è netto neanche questo. Questo
7: è il secondo? Il secondo prende la palla piena ai portiere e poi non può sparire, chiaro va addosso all'attaccante. Ecco, poi se fosse possibile Vedere anche quello che il Napoli invece ha invocato Prima del secondo rigore Con il contatto di Albiola Questo intanto il corre il primo Il primo, vediamo il, 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 Di Balla butta via la palla all'indietro a caso Per cercare il contatto
6: Quindi Secondo lei non era rigore questo? Non c'è neanche il primo E questo è l'episodio invece in area della Juve Questo vanno addosso in due Al nostro, al nostro calciatore che prende
7: la palla E subito dopo Come vede quindi secondo lei non c'erano i due rigori per la Juventus e c'era il rigore per il Napoli? Decisioni arbitrali vergognose,
6: volevo fare complimenti alla squadra e
7: basta Grazie. D'accordo, Grazie. ringraziamo Giuntoli, questa è la posizione del Napoli Io mi scuso ma eh, siccome non c'era un accordo di commentare appunto, gli episodi senza eh, aprire il contraddittorio con lo studio abbiamo rispettato la volontà del Napoli, Bene. ripetiamo, secondo il Napoli No, allora... Eh...
5: Posso dire una cosa da vice direttore
7: di Rai Sport?
2: eh? A me non piace, sinceramente lo dico pubblicamente, che eh, si venga in televisione e dico una cosa ma non accetto il contraddittorio, chiunque poi decida di farlo, siamo in un paese democratico per carità, però se si lanciano delle accuse, peraltro usando dei termini forti perché Giuntoli ha parlato di arbitraggio vergognoso, secondo me ci sta che comunque poi si apre un dibattito, anche perché non è detto che il parere di Giuntoli sia un parere... Assoluto, anche quello del Napoli sia un parere assoluto. C'è da discutere certamente di questi episodi... due Allegri, Per no, no, esempio Stefano.
7: i due rigori c'erano. No,
2: no, no, no. no, no io sto discutendo, Stefano, no, eh, sul fatto che dire, si faccia l'annuncio e sì. non si
7: aggiunge... Dire... Ecco, se mi permettete un attimo, io sono assolutamente d'accordo con voi. Nel momento in cui si accetta sì. di andare davanti a una telecamera certo. si deve accettare il contraddittore. No, Però la traduzione diciamo no, no, io ho parlato abbiamo capito con perfettamente, Abbiamo voleva, non volevano neanche che io potessi città. intervenire, voleva essere un monologo. Io ho detto: il monologo no, a questo punto almeno il sottoscritto deve avere la possibilità di, come dire, di intervenire, e allora hanno accettato e abbiamo raggiunto questo compromesso.
1: Ecco, Dio mio, il compromesso storico.
0: Il compromesso. Ma guarda, veramente trovate un No, Andiamo, andiamo, oh,
1: andiamo oh, oltre, dico quello che pensa oh, Giuntoli perché ha detto delle fesserie. Oh, però questa cosa del contraddittorio negata mi sembra veramente un atteggiamento un po' da bulli eh? interrompere la, 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 il silenzio stampa andare lì, pretendere addirittura di parlare senza neanche quello che ti intervista cioè Proprio date un microfono e parlo io 5 minuti
0: sì, è, è, non... è, la colpa è di chi deve far fare la
1: colpa è assolutamente della RAI la colpa è della RAI sono d'accordo con te non doveva Accettare un compromesso del genere eh, doveva rifiutarsi. Semplicemente, Comunque, non so come la pensate Narai, voi.
4: La Rai esprime Barriali che, che, se non sbaglio, faceva parte del ventesimo minuto, è il, è il conduttore del ventesimo minuto. E, e se non sbaglio, il, il capo del sindacato dei giornalisti, Lusigrae Carlo Verna, che è quello che poi si scagliò contro Marchisio il set del non vedente diciamo al, al... al telecronista nel senso il Napoli che fa la guerra alla Rai sembra veramente il Milan che fa i... la guerra Mediaset per lo sport eh. fa veramente ridere
1: il Napoli ha fatto anche la guerra a Mediaset comunque per non farsi mancare nulla no, ma... e <sorricamente> anche a Scaglio ma... giusto per no no
4: ma... Ma, ma alla Rai il Napoli non è che è ben rappresentato dai giornalisti è che effettivamente come racconta con te Antonio si aspettavano il solito plotone di esecuzione filo profilo ventino, non c'è stato e allora hanno improvvisato questa cosa
1: sì io l'impressione che, l'impressione che ho avuto devo essere sincero è di un giunto lì che neanche ci credesse le cose che diceva cioè erano sì, veramente ho sentito
4: parlare ho scoperto il di Firenze, non avevo mai sentito parlare
0: ma guarda giu, giuntoli, giuntoli, allora io devo dire la verità. Giuntoli è un collezionista di figure di merda notevole, eh? Sì, sì, c'è cioè, una, c'è senso, una storia, è vero. C'ha un, c'ha un pregresso bello, ma un,
3: po un prof. quindi sì,
0: Be- sì, si, bello, sostanzioso e probabilmente, ma poi lo pagano alla faccia come il culo, nel senso. <ride> e e, e fa, fa benissimo, nel senso, magari prende 300 o mila euro l'anno. No, forse no. Vai 100.000 euro l'anno per, per fare la figura del coglione, vabbè, ognuno <ride> si guadagna la vita come può. Insomma, non è che...
3: vabbè, comunque, ritornando sulla RAI, è chiaramente una scelta editoriale, perché se tu. Fai il servizio pubblico, ma fai il giornalismo serio e dici: Vabbè, senti, non ci interessa avere interviste senza la possibilità di. Eh, sono andati dietro
1: alla, alla notizia. Sapevano che avrebbero vedere, fatto per casino, per però hanno dovuto fare altro.
0: Attenzione, non vi sovrapponete, ragazzi. Sì, sì, hai ragione. Bro. Che, dicevi, che dicevi, Davide?
3: che è stata chiaramente una scelta editoriale per avere il contenuto in esclusiva, perché poi dopo ci sarebbe stata la conferenza stampa, hanno detto piuttosto che darlo in pasto a qualcun altro, ce lo prendiamo anche noi. Anche se è senza contraddittorio, poi dopo Mazzocchi ha fatto il pianto e la vittima, però insomma, certe cose le decidi, dici eh, non lo fai. Esatto.
1: Allora vi faccio sentire, già che ci siamo, invece l'intervista che è stata rilasciata da Chiellini perché è completamente di un altro tono. Ma serve secondo me anche a capire poi realmente come la Juventus viva certe situazioni e come. Sia, poi, poi, prof, sen, vorrei sentire la tua. Come sia inutile questo tipo di atteggiamento, soprattutto perché non sfavorisce la Juve, cioè non deconcentra la Juve, anzi, comunque, mando la clip, figurati.
0: Giorgio, ti devo riportare le dichiarazioni, ma forse già li
8: conosci al veleno le, le, so, le so tutte, non c'è problema. Ma, eh, se ma secondo me di arbitraggio vergognoso, dimmi solo se, se secondo te sono io alibi generici, questo. No, no, no. Ma sono chiacchiere da bar, ma ti faccio un esempio non di stasera
7: perché credo sia più giusto. Io domenica sera ho visto Inter-Roma, come penso tanti di voi. Ho visto con tutto rispetto una squadra che ha meritato la vittoria in lungo e largo perché è più forte, ha giocato meglio, a prescindere tutto, ma una squadra che ha nettamente dominato l'avversario e meritato la vittoria.
8: Dopo mi sa letto la figlia, leggo i commenti dopo mezz'ora... E
7: leggo che si parla di tutto meno che della prestazione della Roma di Nainggolan di Fazio o di Scesni questo dovrebbe far riflettere e stasera è un po' successa la, la stessa cosa appunto
1: cioè si distoglie l'attenzione da quello che è il calcio reale e quindi ti rifaccio la domanda no. chi fa così cerca degli alibi
8: e non vuole accettare il bergetto ma del canale io alla fine fanno sprecare
7: energie nervose agli altri, a noi ci toccano molto relativamente perché poi sappiamo quello che in campo facciamo di, di buono e, e di meno buono. Mi auguro che Napoli non sprechi energie perché sabato c'è la Roma, e <ride> poi il martedì. Il Real,
1: eccomi, quindi questo eh. rachiallini: voglio dire, eh, sono concetti che probabilmente già conoscevamo, però fa. A piacere risentirlo come per dire, vabbè, potete anche fare sto, sto teatrino se proprio dovete. però diciamo che sull'efficacia, eh, quella reale no? di eh, dare fastidio alla Juventus, direi che siamo a risultati. Il metodo inter non funziona. Ecco il metodo inter dovrebbe essere. Sì, ma poi la, la cosa, la cosa fantastica è,
0: è che dovrebbe... la cosa fantastica è che si ispirano all'Inter come se eh, avessero ottenuto sì, i risultati. Sì, cioè, è, è incredibile questa cosa. Cioè, eh, comunque ripeto fa piacere perché Chiellini fa esattamente i discorsi che facciamo noi cioè i calciatori di queste cose se ne sbattono allegramente e le parti meno nobili ma è chiaro un professionista mica può stare dietro a questo genere di minchiate questo genere di minchiate possono essere l'argomento di qualche conversazione da bar, giocosa, come... Sì, da bar come si fa noi qualche volta e anche a noi non ci piace esagerare eh. questa è una puntata eccezionale nel senso perché chiaramente la quantità di minchiate eh, dobbiamo, sparate ieri ricostru- sera
1: dobbiamo ricostruire un po' quello che è successo dai.
0: eh certo poi la che quantità mi... di minchiate no. sparata ieri sera era tale da garantire insomma almeno la vostra attenzione ecco.
1: poi non poi... so
3: in che misura volontaria ma neanche percolati pesantemente sì, come no se no. sì, 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 sì. avete la Roma per favore ci avete poi real... anche Napoli dai. non sprecate energie <ride> mentali
0: infatti ma guarda veramente non, non, non si può eh, non si può dire nulla se, se non quello che ha detto Chiellini
4: insomma. io queste fare, sono fare, cose
0: con,
4: con Pioli e l'Inter, perché secondo me c'è stata una differenza cioè Pioli si era veramente attaccato a due rigori che gli stavano dicendo che non c'erano però è, secondo me quella partita era stata comunque al di là degli Episodi era tirata malissimo proprio male secondo me ieri sera eh, vale molto meglio delle aspettative cioè, perché al di là degli episodi non si è fatto tirare per la giacca non si è fatto oh,
1: tra l'altro non era un arbitro juventino eh, di quelli dati no, è tanti,
4: tipo, detto, però è stato rigido non ha avuto paura e soprattutto come lo storico Ciccarini non ha avuto il problema problema da un rigore sul rilasciamento di fronte che è la cosa della massima serenità tutto qua.
1: Allora diciamo così, ehm, io sono andato a vedere poi tra perché ora questo è quello che è successo, diciamo, veramente a caldo. Però poi c'è tutto il dopo partita che comincia se vogliamo, da, da sconcerti in poi, eh, dalle liti della RAI e quant'altro. Io eh, Una cosa che eh, mi ha colpito molto, della, perché restiamo ancora al giorno della partita, una cosa che mi ha colpito molto. eh, che vado a vedere di solito sempre e soprattutto mi colpì anche nella partita con l'Inter è il commento a caldo che è stato fatto dall'inviato della Gazzetta dello Sport inviato allo Juventus Stadium quindi eh, la cosa se vogliamo più spontanea che possa essere scritta perché è immediata e pubblicata subito sul sito della Gazzetta io vi andrei a leggere se volete dei passaggi, un passaggio anzi in particolare che ho trovato molto emblematico che di un articolo scritto da Valerio Clari e dice nel commentare la partita, il Napoli che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio, forse anche oltre i propri meriti lo 0-0 dice sarebbe stato ritratto fedele di quel primo tempo conferma di non essere fatto per difendere un vantaggio e di avere ancora qualche problema difensivo con gli errori di Coulibaly e di Reina La Juve conferma ormai di dare il meglio quando può scoccare tutte le sue frecce, aprendo le scatole difensive con le ali e aprendo spazi per Dybala e Higuain. Cioè, un commento fino a mo' che ci può stare. E lo stadium resta inviolato per la 44esima volta di fila. Domani però dice, rischiate di sentir parlare solo di quelli. Due rigori per la Juve, quando si trovava sotto 1-0, sono abbastanza per animare le discussioni in bar e uffici. Cioè, il giornalista della Gazzetta, a caldo, praticamente sta perculando la Gazzetta del giorno dopo. Dice, tanto eh, l'analisi della partita è questa, però comunque, tanto voi domani sentirete parlare soltanto di due rigori per la Juve che è, è, è soltanto di, di quello per animare le discussioni in bar, uffici e aggiungo nella gazzetta il primo, dice sempre eh, il giornalista il primo, quelli che eh, va, vale il pareggio se lo procura Di Bala e pare netto Coulibaly li prende il piede in ritardo il secondo, quello del tra uno farà più discutere perché Reina tocca la palla quella però passa, resta giocabile e lui travolge il quadrato praticamente sta dicendo che c'erano entrambi i rigori poi dice, ammettere ulteriore pepe il fatto che l'azione parta da un ribaltamento in dai di Guain e portata avanti la Di Bala, mentre Albiol reclamava un fallo da rigore sugli sviluppi, eh, sugli sviluppi del corner. Ecco, questa è l'analisi, cioè non si esprime sostanzialmente, questa è l'analisi a caldo, che secondo me è molto buona, che è stata fatta dalla Gazzetta dello Sport. E ancora una volta, la cosa che mi ha colpito, così com'è per la partita con l'Inter, è che a caldo, alla Gazzetta, ci siano andati... Come si dovrebbe andare poi, probabilmente, in una partita del genere? Cioè, parli di campo, addirittura sfotti i moviolisti, sfotti chi riduce la partita soltanto degli episodi. E, mi sembra perfetto. Addirittura la valutazione degli interventi è addirittura non divisibile Quindi, come si possa poi passare da questo al giorno dopo? Resta un mistero. Cioè, chiaramente c'è un cambio di tendenza, un cambio di Beh, linea che ba, viene fatto.
0: Ma io. Io ti posso dire, basta essere un giornale di sottomerda, <ride> non è che ci voglia molto. Ecco. Beh,
3: eh, anche qui è una scelta commerciale, cioè nel senso che esatto, Zeta, esatto. con il direttore, chiaramente, e con quello che è, diciamo, la redazione, ha capito che questo argomento sarebbe stato utile per riempire la home del sito con vari video, articoli il giorno su- successivo, anche cavalcando un pochettino la polemica. Che è lo stesso che ha fatto il Napoli, perché il Napoli, per giustificare delle sconfitte reali, Atalanta, con la Juventus che cosa ha fatto? Allora, complimenti alla squadra, che poi non ha giocato bene, perché non ha giocato bene, abbiamo no, vale. perso 4 dell'arbitro, e quindi hanno chiaramente eh, portato via l'attenzione dalle prestazioni della squadra. Che non sono cioè,
0: tra l'altro facendo un favorone del... ad una squadra che deve giocare contro la Roma e contro il Real Madrid in tre giorni. Cioè, che favori hai fatto così? Vabbè.
3: E invece la Gazzetta ha fatto chiaramente una scelta commerciale, cioè nel senso, a quello che è il suo pubblico di riferimento. Ma è la che, stessa cosa che è stata fatta con eh? fa, è, è un pubblico milanese, spesso interista, e quindi vive delle polemiche arbitrali, e è l'argomento da, da dare in pasto, e quindi gli è stato proprio servito e oggi sul homepage abbiamo tutti questi articoli e poi dopo c'è stato il cambio di cui parleremo tra poco
1: ad un certo punto avevamo 11 articoli su 13 dedicati alle polemiche sulla partita quindi immoviole e quant'altro video eccetera questo per rendere siamo, l'idea siamo,
0: di quello, di siamo totalmente siamo totalmente a ridicolo sì è un, mm. siamo ridicoli
1: a proposito di ridicolo ma non, passiamo... ma, non, ma non
0: abbiamo ancora toccato il fondo ecco, eh, no ridere, no, che no anzi
1: Ora comincia il day after, no? Ora comincia il bello. Perché poi il giorno dopo hanno potuto pensarla un po' tutti, no? Quindi elaborarla e, e decidere come intervenire. Innanzitutto, par- partiamo da De Laurentiis, perché questa è la cosa forse più divertente di tutta la serata. De Laurentiis da Los Angeles, anzi pare che stia ritornando tutto incazzato da Los Angeles. Eh, pare abbia minacciato di far scendere in campo la primavera al ritorno questa è la, la confessione mm. che avrebbe fatto dei giornalisti eh, quindi la sua intenzione è quella di, di, di schierare la primavera a Napoli
0: si rende conto, spero che se lo fa è passibile di penalizzazione e squalifica cioè, no, mm. al di là
1: di tutto perderebbe un incasso prof. Questa, la, questo lo rende... ma non solo quello
0: non solo quello
1: una cosa leggera lo rende realistico, diciamo.
0: Sarebbe difficile a termini regolamentari passarci sopra, eh?
1: E comunque ben se esatto, non perderebbe anche giocassimo con le due primavere. Detto questo, Beh, poi...
4: Dai, la non premiazione a Pechino, non sempre puniscono
0: eh? eh, eh ma vera. questa è un po' più grossa, eh? Ma insomma,
4: considerando che erano andati lì a prendere 4 milioni, una bella figura di merda. Cioè...
1: Se la giocano, se la giocano, sì, sì, sì. Detto questo, poi passiamo alla gazzetta perché, come stavo dicendo, il giorno dopo la gazzetta cambia, si trasforma esattamente come si era trasformata con l'Inter e eh, esce fuori la moviola, la moviola di Vincenzo Cito. Ora, eh, su, su Vincenzo Cito, ci abbiamo fatto questo giornalista napoletano, tifoso del Napoli, molto, molto come dire, molto, molto, napoletano.
5: Scusa,
0: scusa, scusa Antonio, bisogna... devo una risposta in reverenda. Non se la meriterebbe perché ha parlato male della menzana, ma gli rispondo lo stesso.
5: <ride> Andrea, <ride> no, sono
1: eh... giusta. Vai.
0: Andrea diciamo. Il Napoli non trae vantaggio da queste polemiche, il Napoli trae solo danno da queste polemiche. Perché è è solo che, il problema, che esatto. il problema è che non sono scelte razionali, cioè, sono scelte assolutamente fatte di pancia, di cosa, che finché vengono fatte da tifosi, sono comprensibili ma fatte da gente che stipendiata con lauti stipendi per per fare un certo ruolo sono scelte assolutamente incomprensibili tutto lì quindi il Napoli non ci guadagna ci rimette soltanto speriamo che continui a farlo
1: ma l'ha detto anche Chiellini eh. ha due partite importanti ora figuriamoci se eh, può essere un vantaggio allungare una sconfitta e farla durare una settimana o un mese un anno quanto ce, quanto ce vorranno comunque dicevo di cito eh, oh, per carità poi ognuno è libero di esprimere le opinioni che vuole no? quindi nella, nella moviola cito per carità aveva tutto il diritto di Cito, che tra l'altro non credo sia neanche un moviolista. Io no, a memoria non lo, non lo ricordo. Fare le moviole della Gazzetta in Compensa è un tifoso del Napoli. In confenso è un tifoso del Napoli. A me ha fatto ridere perché poi ho visto che c'aveva anche un profilo Twitter perché qualcuno l'ha, l'ha twittato. Sono andato a vederlo. E, um, ho fatto il click sugli um, account che seguiva lui, eh, quelli cui, ai quali aveva fatto il follow, e ne ho trovati davvero di divertenti. Ecco, cioè si va da rubare sul campo, che è un account che c'ha nella descrizione l'antigiumentinità è un valore morale, e lui evidentemente segue questo rubare sul campo sul campo a Napoli Sport a Milik che deve essere un giocatore che gli piace Radio Kiss, Kiss Napoli la radio ufficiale del Napoli il napolista eh, lo seguo pure io però l'account quello ufficiale del Napoli il Napoli a fumetti che è un account che fa tutti i fumetti su, su Napoli Calcio Napoli Streaming evidentemente non c'ha Sky o Mediaset Anna Trieste ovviamente immancabile Carlo Alvino yeah, okay. che lui eh, no, vabbè, voi vuoi non seguire Carlo Alvino Il Ciuccio che è un altro account Napoletano, calcio napoletano, De Laurentiis, Ovviamente azzurrissimo.it Tuttonapoli.net E spazio Napoli e Questi sono i, i, i profili Che segue questo Vincenzo Città Ecco, a me ha fatto francamente un pochettino sorridere Poi abbiamo visto anche che ci aveva eh, In uno dei suoi video Fatti sulla gazzetta Lo sfondo del, del, nel suo computer eh, Con eh, il Napoli Che sollevava una coppa, credo una supercoppa Quindi... Questo è il giornalista, voglio dire a a volte anche salvare un po' le apparenze, cioè mandare un un ultra scatenato del genere a fare una moviola forse più infuocata del del mese, non lo so, ripeto, c'ha tutto il diritto di farla, però fa sorridere.
0: Guarda, Guarda, io ripeto, a volte ti viene il dubbio, o sono sublimemente intelligenti a un livello che noi non riusciamo a comprendere o sono veramente degli ebeti no, un...
1: no, Auriemma non lo segue comunque no, eh? perché... mi scrivono, no, Auriemma eh, no. non seguire Auriemma è un problema proprio non sono grandi,
3: cioè, così intelligenti perché comunque bisogna essere rimasti agli anni 80, 90 per, cioè, adesso ci sono, c'è internet, ci sono i social e se tu hai un profilo e sei un giornalista tranquillamente vai a capire e se tu segui quello sei... Chiaramente di una parte che non è un male assoluto. Però, se poi bassava il nome e il cognome penanate... eh, per
1: capire per avere dei sospetti, però, voglio dire, poi Vabbè, <ride> così. Insomma, no, non sono una colpa. Dico... No, eh, no, dico, calma, allora, eh, classico non nome non... e cognome napoletano.
0: Sì, però insomma, non è, non è il nome e il cognome. Il no, no, il non è una è... colpa.
1: No, dico, ti poteva già far, far nascere qualche sospetto, poi se c'hai tutta la tua biografia su Twitter tutta la tua vita che parla di, di account del Napoli seguiti anche storici anche di opinionisti eccetera voglio dire fa, fa un po' sorridere detto questo poi la gazzetta che ha fatto dopo la, la, la moviola viola del citato Cito Ehm, ha tirato fuori il paragone spettacolare perché francamente questa è una trovata mediatica fantastica per quanto triste il paragone con lo Giuliano Ronaldo del 98 quindi
0: Gesù mio.
1: Napoli, Napoli beffato come eh, Ronaldo nel 98 e quanti anni sono passati potete fare i conti quasi vieni eh, 19, 19. 19 anni 19 quindi ancora viene tirato fuori per parlare di Beffa nei... e stranamente poi non hanno coinvolto l'unico che di quell'argomento sarebbe stato eh, titolato a parlare, no? che il, il nostro amico Gigi Simoni l'hanno no, vabbè, lasciato ma... del, del freezer, vabbè, ma non si fa, dai, eh. fai la, la polemica dell'anno su, su Ronaldo e poi non lo chiami, eh. l'ho trovata eh, la Eh No, basta, si,
3: si scongerà? solamente quando c'è Juventus Inter
1: Inter
0: Juventus quindi è legato eh, lo tengo ribernato <ride> è una
1: mancanza di rispetto detto questo quindi poi vada, ci sono sarà... stati per
4: niente poteva inseguire di vara è
0: bassì è
1: detto questo poi però, passiamo ma, alle dichiarazioni sì, di De Magistris non so chi è il no vuole comunque ragazzi, non
0: scherziamo allora, io, io parlo molto male di Sardi però Sardi non credo farebbe mai quello che ha fatto Simone No, non ho citato
1: niente,
4: cioè, secondo me eh, Sarri non ha mai protestato su episodi così, di questo genere. Ha fatto male a protestare in episodi un po' più dubbi, ma queste sono proprio delle, delle farmificazioni, cioè sono proprio il rovesciamento della realtà evidente. C'è una vera differenza.
0: Certo, certo.
1: De Magistris, chi ne vuole parlare? Se volete eh, vi, vi ecco, riporto quello che ha detto e poi fate un commento a voi. Questa è veramente
0: un... veramente grave, cioè, questa è una delle cose su cui secondo me invece non bisogna scherzare, no, perché De Magistris è il sindaco di Napoli. Quindi so, è solo, è uno il sindaco di... della
1: città che fra un mesetto ci ospiterà un paio di volte in quattro giorni. Quindi...
0: Esatto, è uno dei responsabili esatto, sì. dell'ordine pubblico insieme al questore, in due partite che la Juventus giocherà lì in tre giorni. Francamente, ci sarebbero gli estremi per chiedere lo spostamento in campo neutro. Non non so, ci gente. sarebbero?
4: Allora, Affidirà eh, tutto a Auricchio. Come stato. scusa? Affidirà tutto a Auricchio, anche stavolta.
0: Sì, al Provolone Però eh. il problema non è Auricchio o non Auricchio. Il problema è che ti hai la massima allora, carica istituzionale della città. città. Che fa quel tipo di dichiarazioni? L- lo vado a legge, lo vado leggere, leggere direi...
1: velocemente per chi non l'avesse, non l'avesse letto eh? sì. ah, avrebbe anche fatto bene. Comunque dice: Oggi aspetta, una dichiarazione fatta tramite il suo ufficio stampa, tra l'altro, eh? quindi cioè, ufficiale. Dicareazione... Sì, ufficiale, no, ufficiale,
0: ufficiale. Quindi non parla da tifoso, ma da sindaco. Eh? Sì, sì. Da
1: anche, se, anche se lui dice <ride> parlo da tifoso, però lo fa fare dal, <ride> dall'ufficio stampa Poi del comune. Vabbè, comunque dice: Oggi parlo da tifoso come uno dei milioni di napoletani innamorato della Maglia Azzurra. Tra l'altro qui a Napoli so che non sono così convinti della sua fede, della, sua, della bontà della sua fede. Ne...
0: Vabbè eh, dai, vabbè, no,
1: andiamo avanti. Ieri a Torino abbiamo subito un torto continuo, senza fine, una gara costellata e condizionata da ripetuti errori arbitrali ed il tutto condito da cori vergognosi contro la città. Poi magari Emilio ce le dice, oggi sono solo uno dei tifosi incazzati perché al danno di rigori dati e non dati si è aggiunta la beffa di opinionisti, sarebbe il nostro amico Sconcerti, che sono riusciti a vedere un'altra partita raccontando una storia che non esiste, una vergogna nella vergogna ma non bisogna mollare per noi napoletani è sempre tutto più difficile eh? c'è cioè, il vittimismo classico ci attendono due sfide importanti Roma e Real forza ragazzi dobbiamo essere più forti di loro e di chi ci insulta di chi dirige male e racconta peggio difendiamo la città e amen eccetera eccetera Quindi questa è la dichiarazione che poi è fatto
0: vabbè questo è il delirio cioè nel senso è, 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 si capisce come mai a Napoli c'è stata la rivolta di Masaniello nel senso che è una delle cose più ridicole della storia degli ultimi 400 anni. Eh, il problema è.
1: Occhio, prof, che poi sì? ti tirano fuori i Borbone e tutte quelle cose lì. Eh, non ne me più. ne strafotto
0: i <ride> Borboni. Cioè, nel senso, a me non me ne importa nulla dei Borboni. Tra l'altro, Masaniello, vabbè, non avanti. facciamo lezioni di storia. Chiamavano. Non Chiamavano. facciamo lezioni di storia. Il problema non sono i Borboni. Il problema sono le partite che si giocheranno all'inizio di aprile. I Borboni sono morti e sepolti. Da... Dalla storia, invece, le partite si devono ancora giocare. E la situazione che si prepara non è una situazione simpatica ora, in condizioni normali il pullman della Juventus viene preso a sassate questo in condizioni normali l'anno scorso eh, con diciamo. Pre... sì, diciamo così con queste premesse con queste premesse che succederà?
1: Ah, c'è cioè già Iguaini, è perché attenzione... che secondo me basta e avanza eh? senza dire senza fare nulla <ride>
0: Ma sai, io, io anche lì sarei per essere anche abbastanza mh, tranquillo. Guaindo lascia a Torino, tanto per battere il Napoli basta, avanzano gli altri. Eh? Non è che serve tanto di più. Mh, per quello non, non avrei la minima esitazione su questo. Il, il problema è che cosa sta facendo diciamo, il questore e il, cosa stanno facendo il questore e il sindaco di Napoli per garantire la regolarità dello svolgimento della partita io questo lo continuo a chiedere tutte le settimane perché è una cosa che secondo me va stigmatizzata e va detta subito perché ripeto, in circostanze normali Napoli è un ambiente diciamo difficile con queste circostanze qui si rischia veramente qualcosa di senza precedenti E poi voglio vedere una volta che è successo, come rimettono il gatto dentro al sacco. Poi non è possibile, eh? Quindi attenzione, perché la situazione è è potenzialmente esplosiva. Io lo dico con estrema serietà questa cosa. Finora abbiamo asseggiato, ci siamo divertiti. Ma questa non è una cosa su cui scherzare, anche perché Napoli è un posto dove la violenza spontanea, diciamo, non organizzata popolare, se la vogliamo chiamare. Ha una certa tradizione, chiaro? Quindi stiamo un po' attenti: ecco tutto qua.
1: Detto questo, prof. Eh, la partita è fra un mese, eh, quella del ritorno, intendo quindi c'è tempo probabilmente anche per il Napoli per cominciare a lavorare, eh, per come dire, risanare un pochettino quello che è stato secondo me una batosta, un danno d'immagine, eh, comunque un eccesso. calcolato, voluto che però alla lunga rischia di pagare perché sto dicendo questo perché poi concludiamo così il nostro momento dedicato al day after l'ultima clip l'ultima cosa che sono andato a isolare è una dichiarazione da parte di Lombardo Lombardo è detto, stampa il responsabile della comunicazione scusate del, del Napoli lui che ha fatto è intervenuto ha chiesto la linea ed è intervenuto in diretta a tutti i convocati nella trasmissione del Sole 24, di Radio 24 la Radio del Sole 24 Ore eh, praticamente che ha fatto ha iniziato un'opera io provo pietà umana per lui perché ha dovuto arrampicarsi su di specchi a fare un freegrime veramente notevole ma eh, ha cercato di lavorare per mh, come dire mh, togliere eh, peso alle dichiarazioni che sono state pesanti di Tonelli e di Peperena perché di Peperena non abbiamo parlato ma l'avrete sentito poi è andato di matto pure lui davanti alle telecamere a parlare di arbitraggi vergognosi furti, ladri, eccetera, eccetera quindi quello che fa Lombardo io l'ho isolato abbiamo una clip eh, di due minuti ma vi invito a sentirla così com'è perché veramente qui siamo a livelli di supercazzola poi parliamo anche di un altro aspetto eh, semisario legato a Lombardo e poi andiamo a chiudere col cazzeggio vero e proprio eh, closing del Milan e, e l'altro, quindi sentiamo Lombardo
6: Prima di Come Alberto e Salerio da, da, da. da Milano, attenzione perché abbiamo un ospite a sorpresa che eh, ha chiesto di, di intervenire e ovviamente tutto lo spazio che vuole Nicola Lombardo responsabile
5: della comunicazione ah. del Napoli,
8: buongiorno Nicola sì. E uh, allora, che, perché noi ieri interveniamo? La prima cosa che voglio dire velocemente è che noi siamo in assoluto la società di calcio che interviene, tra virgolette, contro gli arbitri meno di tutti. Negli ultimi cinque anni, da quando io sono a Napoli, noi siamo intervenuti quattro volte in una maniera diciamo, diretta: Supercoppa di Pechino, un altro Napoli-Juventus con Benitez che lì, che aveva una specie di turbante una semifinale col Dimitro e ieri tutte le
0: altre volte su mia indicazione su indicazione presidente dell'Aurentis noi non
8: commentiamo le decisioni degli arbitri se non l'allenatore che ha domanda in diretta quando parla eh, dopo una partita può dire secondo me era rigore o non era rigore sì. noi pensiamo che gli arbitri siano un anello molto importante ma anche tra virgolette molto debole di questa catena e di questo business, perché sono sì. delle persone che, la, che non hanno tifosi, che lavorano da soli, che sono spesso lasciati a loro stessi e che hanno un compito molto ingrato.
5: Molto hanno sbagliato.
8: Questo è quello che penso io, molto difficile. E sono bravissimo. E questo lo pensiamo tutti quanti. Ora, il vergognoso che voi avete fatto sentire di tutto non è indirizzato, come dire, agli arbitri, ma alle decisioni. Pierra, tu eh, hai fatto... Delle cronache di alto livello, una semifinale, una finale, no? Capitato? Sì, sì certo. se tu avessi fatto un rutto in diretta, ti fosse C'è. scappato, no? Beh, Un bel rutto fragoroso, sarebbe stato vergognoso eh, oppure no?
1: Ecco, con questa domanda, questa domanda fantastica di Lombardo. C'è cioè, no, tutta la tristezza, ragazzi, ma... se vogliamo, di un tentativo di recuperare. vedi, no, L'arbitro è, una, è un lavoro di, di gente sola, di gente... Noi abbiamo tutta la compassione per questo tipo di... di, di ar- anzi, li vogliamo bene agli arbitri. Quel vergognoso non era rivolto allora, era rivolto a Rutto, lì alla questo è il primo tentativo non so quanto riuscito poi di eh, cercare di salvare Tonelli e Peperena, che probabilmente saranno salvati questa è la cosa che fa meno ridere di tutti però voglio dire Eh, ma
0: io non sono proprio sicuro perché guarda una cosa cioè se so come ragiona eh, però
1: la supercazzola era era notevole eh.
0: fantastica ma se so come ragiona Nicky questo è esattamente il tipo di cose che lo può fare veramente incazzare chiaro? Eh, perché per una contestazione è... una è contestazione
1: hanno tentato di riparare una contestazione
0: popolo. così violenta all'arbitraggio, quando l'arbitraggio è probabilmente uno dei migliori che essere visto oh. e lo sanno è qualcosa che secondo me può creare qualche problema al Napoli Conoscendo Nicchi, chiaro? E conoscendo soprattutto come ragionano gli arbitri.
1: Allora ci chiedono che gli hanno risposto poi, ma in realtà eh, gli hanno dato quasi ragione. C'è veramente erano spiazzati quando uno ti sente parlare tu hai mai fatto una no, l'hanno, la, la, l'hanno, l'hanno compatito voglio dire. So, ok andiamo avanti che altro c'è da dire eh, e la cosa bella è che poi c'è una lunga parte che non mandiamo in onda perché ci teniamo poi gli ascolti perché questa è veramente durata no, paura, no, è durata 10 minuti buoni È veramente non si è capito un cazzo questa è la, la caratteristica <ride> di questi altri 10 minuti quindi provo a riassumerla con parole mie eh, che è sulla regia della Rai, che poi non è la Rai
0: ah, che, anche questa che, è una cosa ottima, cioè. sì,
1: sì, perché c'è il complotto della Rai, che non avrebbe sì, che poi
0: è, se... è, sempre, è sempre il povero Bonnici di mezzo,
1: <ride> sì, poi <caro>. c'entra sempre. <ride> prende sempre mazzate, Rai, Sky, <ride> Mediaset, c'è sempre lui, sì, perché che, sarebbe eh. colpevole di non aver mandato il replay del fallo presunto fallo su Albiol. Allora, per dire questa cosa qui ci mette 10 minuti veri e dopo 10 minuti in cui lo lasciano sfogare probabilmente perché cercavano di capire pure loro il succo del discorso poi alla fine Capuano e Pardo li fanno notare che la regia non fosse Rai Eh, perché abbiamo detto che la regia è della Lega eh, Bonnici è il responsabile che cura eh, anche per la Serie A poi tutte le riprese li fanno notare intendo
0: tutte eh tutte, tutte tutto. Sky, Mediaset, Rai, tutto, 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 tutto ciò che. È sempre, lo stesso, è sempre la stessa regia,
1: esatto, esatto. Addirittura lo stesso regista, pure che fa la, la, la serie A. Quindi, mm-hmm. ehm, dopo dieci minuti dicevo di sfogo, Capone e Pardo, poi li fanno notare sia che la regia non fosse della Rai, e quindi già qui eh, spiazzato lombardo, sia che i, i replay, in realtà, due li avessero mandati in onda durante la partita. Quindi, due durante la partita, e due dopo. Eh, questo è un dialogo surreale perché a quel punto Lombardo che invece di correggere il tiro eh, di salvare il teleconista Rai la Rai, perché quello che sosteneva lui era il teleconista Rai doveva chiedere due o tre volte di fila il replay su Albiol a quel punto anche eh, il regista della Rai si sarebbe eh, dovuto do, come dire, chinare Attivare. dinanzi sì, sì, alla richiesta così poderosa e mandare quel famoso replay che non è mai stato mandato gli hanno detto vabbè ma l'hanno mandato due volte poi due volte alla fine quante volte vabbè non, non ce l'ha fatta e non sapeva che dire però lui l'aveva impostata tutta contro la Rai questa intervista quindi che fai sto parlando cioè, 25 non, minuti, sa, non, non sapendo so
0: non sapendo che la regia non, e era,
1: non era neanche Rai, esatto? Vabbè, no. no, neanche, che avevano mandato poi i replay. In realtà, su Albiol, che fa, dice: Vabbè, a questo punto devo continuare contro la Rai, e esce fuori la perla fantastica, e dice: 'Sì, comunque, gli dicono Capuano e, e, e Pardo'. Quindi, purato tutto, tu non ce l'hai col teleconista della Rai, no? È stato sbagliato quel tweet, no? Dice: 'No, no aspetta, aspet- calma, non era sbagliato quel tweet, perché comunque. Dice abbiamo ricevuto decine e decine di segnalazioni da parte di tifosi napoletani che si lamentavano per la faziosità della telecronaca che è stata pro Juve da parte della Rai. E quindi, questa conquista, francamente, Marte, siamo, mente, siamo, siamo a, l'abbiamo sentita sulla gara di ieri. Quindi, si è chiusa quella. Sai sì, io ho onestamente, respinto con perdita. Sulla...
0: Sulla telecronaca io non posso giurare perché io sono uno che, ha seguito, che segue l'hashtag fatto dal Napoli da anni ormai. <ride> Quindi non, non, sulla telecronaca non posso dire nulla perché non l'ho letteralmente ascoltata, non ne ascolto mai una. C'era
1: Rambaudi,
0: voglio dire, C'era Rambaudi. non capiva niente. <ride> no, stato puro. Vabbè, Rambaudi capiva poco quando giocava, figurati dopo, insomma... <ride> Vabbè, giocava con Zeno. dio di calcio, eh. intendo di calcio. Giocava capiva con Zeno. Gioca...
1: Giocava con Zema. Appunto. <ride> Appunto. <ride>
0: Eh, e, e quindi insomma, diciamo che mh, c'è poco da dire su questo. No, mi stupisco solo che ci sono tutti questi stipendiati del Napoli che apparentemente non sanno fare il loro lavoro. Cioè, uno giunto lì non, 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 non si accorge delle differenze di tassazione fra l'Italia e la Russia.
1: Vabbè, ma al di là di quello, sa, prof quello che è successo è, è, è insomma, abbastanza è, grave. Sì, 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 e gente, so, no, no.
0: gente prende soldi. Eh. Lo so, cioè, lo so. Se io facessi così il mio lavoro, mi sputerebbero.
1: Lo so, ma quello è che è successo, collega... ieri, ripeto, prof. Secondo me è no, che no, a un certo no, punto attenzione. Hanno...
0: Ora non, non mi fare entrare in queste Aia. cose. Collega un'altra cosa. Collega un'altra cosa. Lombardo è un professore a contratto. No? Sono un po diverso.
1: Va bene, va bene. <ride>
0: Eh, la passione, no, te, te, la passiamo,
1: sono... te la passiamo non mi fate
0: Comunque... entrare non mi fate entrare in questi
1: questo, questo era un colpo basso un suggerimento, di... suggerimento per, per lombardo se
3: dovesse mai ric- ricapitare qualcosa di simile nella vita far finta che è caduta la linea telefonica
1: Sì, sì, è vero funziona, sì, funziona è, è un sistema
0: infallibile ma già si valibile.
1: sentiva di merda tra l'altro la, praticamente la è sta, quindi...
0: è stato, è stato, il sistema è stato inventato 5 minuti dopo il ha inventato il telefono credo. <ride> fare come cioè, Fantozzi
3: non... con una il dottore.
0: Sì. Pronto?
5: Pronto? <ride>
0: <ride> <ride> Dram- drammatica sta, Comunque, Comunque siamo riusciti a metterla a ridere Ma non c'è tanto da ridere eh?
2: No ecco prof io posso dire una cosa eh. Vai Allora tutta questa situazione eh, A parte che fa veramente deprimere Ed è deprimente insomma eh, e testimo- cioè, testimonia il fatto che intorno alla Juve c'è sempre un grosso problema arbitrale perché dopo un arbitraggio giusto come quello di Valeri o come eh, quello eh, con l'Inter succede tutto questo, il primo che mi viene a dire che noi facciamo male a parlare degli arbitri lo mando a fare in culo per tantissima perché non se ne può... raccomandare. Perché, sì. perché, no, perché, voglio dire, è una situazione eh, ormai eh, davvero cioè, è imbarazzante quello che succede. Io ho ricevuto oggi dei messaggi da un noto procuratore, e la prossima volta lo sputtano, giuro, che mi parlava di una simulazione di, di Bala e che addirittura se eh, fosse stato un dirigente del Napoli avrebbe chiesto la, la prova TV. Cioè questi sono i discorsi che io sento anche tra gli addetti ai lavori. E io non posso pensare che i giocatori del Napoli o i, gli osservatori del Napoli pensino che eh, ci siano tutti questi errori, ci siano stati tutti questi errori in questa partita. Perché alla fine dobbiamo dire che basta che un arbitro arbitri bene la partita. E quindi ci dia i rigori o espella un, eh, un giocatore eh, e viene giù il mondo. Perché la verità è che la Juve deve vincere anche senza i rigori, senza le ammonizioni, cioè giocando un regolamento completamente diverso. Perché sono sette mesi che ci spaccano le palle con queste storie e la Roma ha avuto 12 rigori, che quello di Dybala, il primo di Dybala, sembra cioè il più grande rigore che ci sia, sia mai stato assegnato cioè io ho visto assegnare dei rigori a Geco quest'anno che cioè, per spostamento d'aria
0: e nessuno
2: oh. si è mai sognato di
0: fare un cazzo di niente
1: Henry ti faccio cioè, incazzare io... un po' di più mm, uh, di Bala vai, 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 vai.
0: Che... è bello caldo bello bello di Bala, vai, Bala vai. che
1: abbia detto poi tra l'altro nel dopo partita che Coulibaly uh, gli ha chiesto scusa in campo per quel pestone che gli ha dato giusto per completare poi se vuoi gli dare una no, risposta ma, atto,
2: quel, quel, ma che, ma che cioè, io non, non cioè solo Bestegni poi a questa discussione
0: eh sì però Perché... sai Henry una cosa va detta cioè, non è che parlare degli arbitri cambia le cose o aiuta eh?
2: no no però noi dobbiamo mm. comunque dire la nostra non si può non parlare di quello che succede cioè dopo la partita di Genova, che la Juve ha giocato malissimo ci sono stati un, un gol in fuorigioco un rigore su Mandzukic enormi cioè, e nessuno ha detto nulla ma questo non è un, un discorso da tifoso, è un discorso oggettivo credo, cioè, nessuno ha detto niente della Juve, nessuno ha parlato degli episodi nessuno ha fatto polemiche mh, vergogna eh, e tutte queste grandissime figure di merda che continuano a fare dei professionisti cioè, è vero, vero giunto lì al Carpi cioè, non sapeva manco firmare le liberatorie ai ragazzini di 15 anni. Cioè,
0: eh, se... Occhio perché stasera non abbiamo fleccio eh, e quindi eh, siamo se... aperti alle querelle. No, ma io spero non...
2: che lui se lo ricordi. Cioè, ma, ma, ma porca miseria. Cioè...
0: Ha fatto strada. Eh, guarda, Henry, questo... ti, ti, ti hai detto una cosa molto giusta. Però eh, io sono un uomo pratico. Eh, I comportamenti si giudicano, la bontà dei comportamenti si giudica dai risultati. E quindi evidentemente facciamo bene noi. Eh, ok. Eh, io io però perché...
2: mi lamento anche dei, dei professionisti che, che sono nel mondo del calcio.
0: Sì, ma si eh, fanno danno da solo... soli.
2: Eh sì, ho capito. Ma cioè, Noi come movimento dobbiamo crescere, come movimento calcio italiano, dobbiamo crescere. Se continuiamo, basta un arbitraggio serio nei confronti della Juventus, perché ricordiamo a tutti gli altri che la Juve, ha giocato 10 partite, almeno quest'anno con arbitraggi mh, scadenti, mh, eccessivamente scadenti. Quindi eh, ricordiamolo questo una volta all'anno, ricordiamo, sono sei mesi che. Ma r- ricordiamolo,
0: mh, ma sì. voglio dire, il problema lo sai, qual è? Il problema è che è giusto, magari, dirlo, è giusto che anche noi da, questo, da, questi, micro, da questi microfoni si dica ogni tanto. L'abbiamo detto, lo diremo altre volte ma la strategia della Juventus a livello societario è impeccabile, è allora, impeccabile. ma infatti io
2: non dico nulla alla Juve, la, la, la Juve è impeccabile
0: per... cioè, anche, anche a livello sì, comunicativo sì, sì. anche a livello comunicativo è impeccabile cioè, ieri sera su Juventus Channel in una partita del genere hanno invitato il vincitore di Sanremo che è tifoso Juve gli hanno fatto eh, regalare una maglia firmata da Buffon che è di Carrara con lui sì, in una partita sì, del sì. genere Capisci? Cioè, questa è, è, secondo me, una una evidente dimostrazione di serenità. È un po' quello dice Iellini. Cioè, queste polemiche fanno male solo a chi le fa. Certo, in qualche occasione magari ti gira un po' i coglioni. Però, alla fine, se fai la somma... Insomma, sei primo classifica, sei con un piede e mezzo nella finale di Coppa Italia... Sei con un piede e tre quarti, secondo me, nella, nei, nei quarti di, Europa, di Champions League. Stai giocando bene. Cioè, alla fine poi, se a Napoli fanno le supercassole, ma che ce ne frega. Insomma, alla no, fine...
4: Scusa, Proffa. Sì. Credo che lo scopo comunque non sia quello di condizionare gli arbitri contro di noi la prossima volta o a favore di si lamenti. Io ci penso ormai da anni. Secondo me l'unico scopo che puoi raggiungere è che non detenerà un momento riesce a schifare i giocatori, i tecnici della Juventus di tutto questo perché io sinceramente eh, questo... che... Cioè, quello che è successo col Porto con il presidente che prima di invitare Marotta a vedere il museo del Porto ricorda come il Porto fu derubato nella finale del 1984. e tutto quello che hanno detto dopo non è stata una cosa italiana, in questa settimana il Porto si è lamentato nell'estruzione, cioè, in maniera piuttosto ridicola, quindi questa cosa è proprio a macchia d'olio. aveva fatto tanto pensare eh, lo schifo che dovevano aver provato i nostri giocatori nel 1998 con le polemiche del post Ronaldo, perché io come giocavo la Juventus la finale contro le Madrid me lo spiego solo da una squadra schifata cioè non ne potevano più. Non so se vi ricordate quella partita.
0: Sì, però sì, mi sembra molto vera. diverso. Eh, sì, però... Mi sembra molto diverso.
4: È vero, perché lì comunque qualche cosa, seppur costruito ce l'avevano, probabilmente in questo momento ci cioè, non credono a nulla, se le fregano, come dice lì. Però no, io non vedo lo scopo di condizionare un arbitraggio futuro, perché effettivamente gli arbitri possono solo solidarizzare un... <ride> con con Valeri perché ha avuto la, eh, un rospo e l'ha ricevuto in modo giusto eh, quindi non vedo uno scopo non vedo scopo di avere un arbitraggio favorevole la prossima volta
0: perché avranno no la... no ma guarda Emilio secondo me ha Scusa, io...
4: rovinare la, la percezione dei propri meriti ai Juventini con molti tifosi ci riescono Va ammesso che c'è una cosa che, che che non riesce a dire mi diverto a tutte queste polemiche. E ci sta male, Ora, magari non sarà eh io. Lo capisco, pezzo, però, però ci... il suggerimento però... di dare del ladro eh, perché è giuventino.
1: Oh, a Beh, proposito, lo capisco. A proposito di querele e di quant'altro, eh, qui c'è Sandra Milo nella chat. <ride> Salutiamo Sandra Milo. Eh, eh sì. Che insiste per... Sandra, si San... si Sandra, Sandra Sandro,
0: Sandro.
1: che eh, insiste per farci parlare. Io a questo punto non posso esimermi, di, visto tanta insistenza, di Paolo Riguori perché poi si iscrive anche lui a ruolo grazie l'articolo video... no,
0: per favore no 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 no,
1: dai. no dai. È, sta... è stata carina perché quantomeno dice allo Juventus stadium, stadium anzi quello che è successo ieri è routine anche la storia delle immagini non proposte in tv è routine allo Juventus Stadium quindi che... direi che siamo veramente alla... al flirt con... con la querela perché abbiamo già spiegato più e più volte il fatto che la Juventus Uh, si produca le immagini vuol dire semplicemente che sceglie quali telecamere acquistare da chi eccetera guarda Poi, io, io, sempre, io, io, son, io sono della tutta colpa della... di Poppy Bonnici che non è scelto
0: dalla Juve guarda, povero popi lasciamo perdere eh, io, io sono del periodo Scar Wilde, non bisogna discutere gli imbecilli rischi di metterti al loro livello
1: eh, um, lo so, non... ma in una giornata del genere non una giornata dove ci hanno dato ragione Agresti, Pruzzo e Sconcerti tu non vuoi metterci un po' di
0: ma guarda secondo me, ripeto io io, capisco la posizione di di Emilio e per certi versi la condivido però è anche la posizione di persone che danno troppa importanza al calcio cioè, onestamente eh, io credo che bisognerebbe
1: anche a se stessi
0: e anche a se stessi certo, e anche a se stessi cioè, se te eh, ti basta, diciamo, per, per, per vedere diminuire la tua vita, ti basta essere giudicato in quanto ti fosse sulla squadra, vuol dire il resto della tua vita non è granché. Ecco. Tutto lì.
1: Comunque c'è una io cosa per chiudere, così. c'è una cosa per chiudere, prof. Che ho trovato carina ecco questa sì invece che è una cosa tipicamente napoletana e da questo punto di vista fantastica c'è stata una lettera scritta da 10 bambini indirizzata a infantino E questa veniva, questa questa veramente questa. hai fatto
0: male a dirla perché avrei preferito non parlarne perché questo, questo è un comportamento è un chiunque un comportamento...
1: Ecco, voi, voi non ci avete delle bambine di 6-7 anni no ma qui si fa. Pa- no bene, ma n- Antonio non la giocare
0: non la giocare non la giocare sulla farsa, perché questo è un comportamento che non è a definire criminale. Cioè, eh. strumentalizzare i bambini è un comportamento criminale e non ho la minima esitazione a dirlo. Già mi fece indignare quelle foto che girarono, che spero siano false, de- de- della maestra di scuola che scriveva sulla lavagna. Spero siano false e non ho mai verificato. No, erano,
6: vera, erano,
0: vera. Era. erano vere, meglio, meglio così. Quella è roba, uno che fa una cosa del genere non deve più... Mettere pelle in un'aula scolastica in tutta la sua vita, mai più.
1: Eh, gu- Googlate la lettera, ragazzi, non la leggiamo in diretta perché andiamo veramente. No,
0: in... è, una cosa, è una cosa folle. È una cosa folle, cioè la strumentalizzazione dei bambini, ma, ma, ma è criminale.
1: La lettera è di criminale. ragazzini feriti dalla. cioè,
0: questa è criminale. Nel senso, siamo qui, siamo... ecco qui. Secondo me, bisogna tirare la riga. Su questo, sì, su questo, sì. Perché se si arriva al punto di, 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 di dare come notizia una cosa del genere, veramente si è toccato il fondo della merda, più merda che esista.
1: No, vabbè.
0: Perché, ripeto, strumentalizzare i bambini è una cosa ignobile ed è anche un reato, tra le altre cose. Quindi, eh, passiamo oltre a questa storia qui perché sennò divento, divento veramente sgradevole e, no, e non mi piace. Non vorrei concludere la serata con, con una cosa così triste e squalida. Eh, invece direi di chiuderla in una cosa un po' più degna, cioè nel senso, ragazzi, il closing del Milan il primo d'aprile, cioè non è possibile, una cosa del genere è, 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 è grandiosa.
1: Non ci abbiamo okay. fleccio, te lo ricordo, in chiusura.
0: Non lo so, però guarda, è veramente fantastica. Cioè, qualunque essa sia, io non voglio nemmeno parlare di, 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 di cose tecniche, di cosa sia un closing... Ma fissare il prossimo closing del Milan, il... credo sia il settimo o l'ottavo rinvio, <ride> eh, perché così? E fissare il prossimo, quello definitivo, il primo d'aprile. Ma veramente è, è, una cosa è, un, colpo di,
1: è un colpo di teatro fantastico questo.
0: È una eh. genialata
1: di Berlusconi, l'ultima,
0: ma non lo so, io boh. ci lascia no, Forse
1: con questa parla sì sì.
0: No, che tra l'altro veramente, ha detto bene Davide, cioè, sembra veramente sia una società di legato, eh. cioè, passa di mi... mano una delle più grandi società storiche italiane e non si sa assolutamente un tubo di nulla.
3: Ma tra l'altro è... Ma... mi ricordo quando vai, c'era vai, la questione Parma, prof, che dicevano eh, adesso bisogna sapere sempre chi sono gli investitori e esatto, eh. esatto. qua siamo al ventesimo, come hai detto tu slittamento del closing è ancora no, no, non si sa chi, chi andrà Torino, a comprare. Teoricamente eh.
1: non lo sa so, neanche Berlusconi chi, chi sia sia. <ride> Sono lui stesso. Quindi continuano a mettere caparre ogni due mesi. Buoni, 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 buoni.
0: No, vabbè, eh, lì sai la, la, la spiegazione l'abbiamo data ai tempi non sospetti, quindi è inutile ripeterla, è inutile
3: ripeterla. Eh, Ma comunque eh, seriamente dispiace per i tifosi. Caparre
2: offshore questo trattamento
0: Ma sai, i tifosi sono, sono estremamente incazzati e hanno tutte le ragioni per esserlo, mh, per una volta. Eh, comunque, ripeto, secondo me la cosa grandiosa è il primo d'aprile. L'altra cosa, niente male, e l'ultima prima di chiudere questa trasmissione estremamente lunga e estremamente articolata, è il lamento di Garzia. Io pensavo di essermi liberato del violinista, ma a quanto pare non c'è niente da fare, insomma. Continua a ricapitarci e pare che abbia detto e io questo non l'ho seguito molto quindi correggetemi se sbaglio eh, la Juve ci ha dato Evra rotto sì. non sì, l'hai e visitato? Poi, e poi...
1: A, a parte che non gliel'abbiamo via, dato l'abbiamo ma l'abbiamo si è rotto, liberato
0: vabbè. Sì. cioè non è che la Juve gli ha dato Evra Evra è si iniziato. è liberato del suo tratto con la Juve no, e so loro <ride> e loro l'hanno scelto cioè
2: ma poi, prof, ha avuto un infortunio muscolare. Che cosa si è rotto? Cioè, cosa abbiamo dato? Di rotto? Cioè, non si capisce. Cioè, boh.
0: Poi dopo dovrebbe
3: prendersela con i propri medici. Cioè... Eh, sì,
0: cioè, ma sai, anche lì, lì no. hanno perso 5, hanno perso 5 a 1 in casa. Le sì, abitudini è. sono dure a morire. Ha perso male sì, sì, male, per male, male, male male male. Male, figura di sì. merda, eh, capito? Quindi. Garcia è stato tre anni nel campionato italiano e è abituato a campare scuse è l'unica cosa che mi posso, che mi posso dire comunque ragazzi è mezzanotte e venti siamo andati ampiamente oltre le nostre abitudini eh, direi che è arrivato il momento di chiudere quindi ringrazio tutti i miei complici a partire dal plipotenziario Antonio Corsi e si è assunto diciamo, il carico di questa trasmissione ciao Antonio
1: ciao a tutti la prossima la facciamo di calcio eh? promessa
0: sì, sarà bene. <ride> e, Enrico Ferrari, ciao Henry. Ciao, buonanotte a tutti. Eh, Davide Ferruzzi, ciao Davide. Ciao
3: prof, buonanotte a tutti.
0: E, e infine dalla sua caverna Emilio Triglione, ciao Emilio. Ciao, buonanotte a tutti. Eh, io sono il professor Cantor e anche questa sera vi saluto. Ci sentiamo lunedì, lunedì prossimo. Arrivederci.